0: Ich bin's. Was? Ich bin's? Ich bin's. sind's. Der Badcast 43! Wir sind wieder da bei äh, sensationellen 17 Grad heute draußen. Ich hoffe, ihr habt auch so schönes Wetter. Wir haben uns gedacht, schönes Wetter heißt, man muss einen Badcast aufnehmen. Ähm, besonders weil ein Justice League Trailer rausgekommen ist, über den wollen wir heute sprechen. Ich habe eingeladen, den äh, Rico Mirhaba. Hallo zusammen. Rico, du kommst ja gerade aus der Türkei zurück.
1: Ja, ich habe ein bisschen Urlaub gemacht, einen alten Freund besucht dort.
0: Ja, sonst sind wir es ja von dir gewohnt, dass du dir Trailer auf der Toilette anguckst. Wo war es diesmal?
1: Verkarrt in meinem Bett in Istanbul. Es <lacht> war aber auch war eine ähnliche Situation eigentlich. Ich konnte es nicht auf dem Laptop angucken, weil ich keiner dabei hatte. Aber es hat, hat ja auch keiner wissen können, als ich abgeflogen bin, dass ähm, ein Justice League Trailer rauskommt.
0: Ja, kam ein bisschen früher als gedacht. Um, auf der anderen Seite begrüße ich, uh, The Dark Gerd. Grüß dich. Servus, Bernd. So, du hast auch einen Trailer gesehen, uh, du, wahrscheinlich zu Hause, nehme ich mal an, oder? Nee,
2: tatsächlich unterwegs auf einem Handy-Display, das viel, erstmal viel zu dunkel war und ich erstmal gar nichts erkannt habe.
0: Oh, meinst du nicht, dass es das am Film liegt?
2: <lacht> <lacht> nee, das war definitiv mein Handy. <lacht> Kein iPhone 7 Plus. <lacht> äh, iPhone 7 nur. Aber wie gesagt, oh. Autohelligkeit und, äh, zog sich alles runter. Und dann habe ich noch eine Dreiviertelstunde bis nach Hause gebraucht, bis ich das Ding auf dem Fernseher sehen konnte.
0: Na gut, aber über den Trailer wollen wir erst später sprechen, weil wir haben noch ganz viel aufzuholen. Wir haben ja schon längere Zeit nicht mehr gesprochen. Das letzte Mal war es äh, der Patrick, der über Lego Batman referiert hatte. Äh, apropos Rico, das war die erste Ausgabe ohne deine Teilnahme. Wie hat ja. sich das angefühlt, einfach nur Zuhörer zu sein?
1: Ich habe es nicht angehört. <lacht>
0: <lacht> Ernsthaft? Ich höre die selten, ehrlich gesagt. Also ich höre
1: die, die Sachen, wo ich ein extrem keiner Typ drin bin. Aber ansonsten, nee, ich höre mir meistens nur Sachen an, die ich selber witzig fand, die ich nochmal hören will. Aber die ganzen Badcasts höre ich ehrlich gesagt recht selten nochmal. Das daran, heißt, du
0: würdest den Badcast nicht hören, wenn du nicht selber Teil davon wärst? Das machen die wenigsten, oder? Ich glaube,
1: also wenn ich, ich höre relativ viel Podcasts und ich finde es zum Beispiel ganz anstrengend, mich selber reden zu hören. <lacht> ich weiß gar nicht, wie das für euch sein muss. Aber, ähm, aber da gab es dich ja gar nicht drin. Ja, aber ja.
0: <lacht> das stellt den Batcast gerade in ein ganz schlechtes Licht. Nee, gar nicht. Ich, ich habe auch, ähm, ich hab, fairerweise habe ich den
1: Lego Batman-Film erst danach gesehen. Ich bin mir, ich bin ja, ich weggehe jetzt auch auf die 30 zu und muss langsam ein bisschen erwachsen werden. Genau. Ich versuche nicht mehr zu spoilern bei Filmen. Klappt nicht immer, gerade bei so Sachen wird es gar nicht klappen, wie, wie, wie Justice League. Aber bei den lego Batman für mich habe ich hab halt nichts gewusst, als ich in den Film rein bin. Also ich. Mhm. Ja, so bin ich. Ich bin halt. Nee, ehrlich gesagt weil ich nur beleidigt, weil
0: ich nicht dabei war. Mhm. Okay. <lacht> Gut. Dann Rico, dann hoffe, ich, dann hoffe ich, du hast einen hohen Sprechanteil dieses Mal, damit du diesen Cast selber wieder hörst. Ja. Du musst, musst halt ein paar geile Sachen troppen. Ach immer,
1: ich bin so auf die Welt gekommen. Du hast eine geile Sache gedroppt.
0: <lacht> Gut, ähm um Fangen wir mit dem mit dem ersten Thema an. Ich, also wir sind ein Batman-Podcast und dementsprechend sollten wir auch über Batman sprechen. The Batman, also der Solofilm mit Ben Affleck, ursprünglich von Ben Affleck geplant. Da haben wir ja das letzte Mal schon drüber gesprochen. Es wird also einen The Batman-Film ohne Ben Affleck hinter der Kamera geben. Und äh, wir haben über verschiedene Regisseure dann äh, sinniert, wen könnte man uns vorstellen. Und letztendlich ist es Matt Reeves geworden. Ähm. Um, das Ganze hatte dann noch mal so ein bisschen, ja, sagen wir mal so, Querelen. Insoweit, dass es halt eben Verhandlungen gab. Da hat sich dann jemand zurückgezogen. Dann hieß es, äh, Matt Reeves wäre raus aus der Diskussion. Das Netz schreit auf und im nächsten Moment heißt es, ja, Matt Reeves ist der Regisseur von The Batman. Und das möchte ich mal betonen, weil das kaum jemand äh, bislang gemacht hat. Damit ist der Titel The Batman auch offiziell bestätigt. Also in der Pressemitteilung heißt es auch wirklich, der Batman. Also jeder, der dachte, okay, der Film wird noch einen anderen Titel bekommen. Nein, es ist so. Offiziell, der Film heißt The Batman. Finde ich äh, eine interessante Info am Rande. Gerd, ähm, jetzt haben wir ja so diese ganzen Querelen, Querelen mitbekommen. Also dass ein Regisseur dann nochmal sich aus Verhandlungen rauszieht, dann wieder zurückkommt und sowas. Das Netz schreit auf. Ähm, Woran liegt es, dass das Netz aufschreit? Ist das äh, etwas, das man in der heutigen Zeit auch alles mitbekommt, wo wir noch vor Jahren äh, eigentlich nur das Endergebnis mitbekommen hätten und gar nicht den ganzen Vorbau zu solchen Sachen? Was, was schätzt du?
2: Genau da liegt also äh, tja, der der Hase begraben. Äh, wir bekommen heute halt einfach auch zu viel von hinter den Kulissen mit. Äh, äh, früher hat man solche Querellen erst im Nachhinein mitbekommen. Meistens durch Making-of-Bücher oder andere Bücher äh, geschrieben worden sind. Zum Beispiel wusste damals keiner, dass Richard Donner gefeuert worden ist äh, bei Superman 2. Das kam erst raus, nachdem Superman 2 im Kino kam. Und Danach gab es ein, ein, ein Making-of-Buch, äh, so entstand Superman, der Film, wo wir zum ersten Mal darüber lesen konnten, dass die sich gestritten haben. Und Heute sind halt wir als Fans und äh, Filminteressierte eigentlich ja schon im Prinzip schon vom ersten Entwurf oft mit dabei von den Infos. Und wir kommen natürlich hier mit das halt ein Regisseur, Matt Reeves, ich hatte es ja schon mal vor ein paar Monaten gesagt, äh, es gab ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder holte man sich einen Regisseur, einen Auftragsregisseur, der nach der Pfeife von Ben Affleck und Geoff Jones tanzt, oder man holt sich auch den Regisseur mit einem eigenen Willen. So, man hat sich jetzt für den Regisseur mit dem eigenen Willen entschieden, der im Moment seinen wahrscheinlich dritten Blockbuster in der Pipeline hat, nämlich den dritten Teil der äh, der neuen Affentrilogie, Und der hat natürlich entsprechende Vorstellungen. Und der geht natürlich da auch ganz, an das ran in so eine Verhandlung. Das heißt, der kann Forderungen stellen. Und das hat er wohl offensichtlich gemacht. Also erst bei den ersten Verhandlungen hat er sie wohl verlassen. Ja, und dann hat er nach 14 Tagen später hat man dann gesehen, dass Warner auf ihn zugegangen ist und ihm Zugeständnisse gemacht hat. Na, relativ einfache Geschichte. Ich denke mal, wahrscheinlich sogar zum Wohl des Films, wenn wir jetzt den Background äh, noch noch von Ben Affleck damit äh, einbeziehen, was wir inzwischen halt auch, auch erfahren haben, ne, dass er sich halt äh, auf einen Entzug begeben hat. Das heißt also, er in den letzten zwei Jahren offensichtlich wieder schwere Alkoholprobleme hatte, äh, die auch diese ganzen anderen Querellen jetzt in etwas anderes Licht erscheinen lassen. Ne? Und ich denke mal... Letztendlich eine gute Entscheidung. Und ich hoffe einfach, dass Ben Affleck jetzt als Schauspieler an Bord bleibt und dass die jetzt ein vernünftiges Drehbuch schreiben und dann ab Ende des Jahres uns einen tollen Batman-Film präsentieren werden.
0: Mm. Matt Reeves, 50, ist äh, zusammen mit J.J. Abrams aufgewachsen. Das sind auch gute Freunde. Der hat sich ja zum Autor, Produzenten und zum Regisseur entwickelt. Ähm, ist ein New Yorker. Ähm, und ich denke mal, ein paar Filme von ihm wird man schon gesehen haben, also allzu viel hat er noch nicht gemacht, also er hat die TV-Serie Felicity damals gemacht, ähm, dann äh, Cloverfield, ich glaube, den kennen viele, äh, dieses Remake, diesen Horrorfilm, äh, ist das ein Horrorfilm, Gerd, Let Me In? Ja, man kann es als Horrorfilm bezeichnen,
2: es ist eher ein, ja, ein Horrordrama, ne? es geht mhm. halt um, um um einen Vampir halt, ne aber von einer ganz anderen äh, Sachausbeleucht, Seite aus beleuchtet, weil der Vampir ist halt ein Kind, was halt nicht älter wird, äh, aufgrund des Status, weil sie halt ein Vampir ist, äh, das ist eine sehr ergreifende Coming-of-Age-Geschichte, wie gesagt, die ist von einem äh, äh, skandinavischen... Buchautor geschrieben worden, einen Roman kann ich auch nur empfehlen, der heißt äh, äh, Fürchte nicht die Finsternis, das ist glaube ich der deutsche Titel, äh, der ist dann auch in Schweden mal verfilmt worden, auch schon sehr gut, aber Matt Reeves hat es geschafft, diesen Stoff zu verdichten und eigentlich die beste Verfilmung abzuliefern.
0: Ja, cool. Ich selber habe dann seine Affenfilme gesehen, das war Teil 2 und Teil 3, wobei man sagen muss, bei Teil 2 hat er die Regie dann irgendwann übernommen, also er musste quer einsteigen.
2: Teil 3 hast du noch nicht gesehen.
0: Der kommt genau, ja jetzt ich würde gerade sagen, wann hast du Teil 3 gesehen? <lacht> äh, mein DeLorean in der Einfahrt, ähm, Ach so. Ist frisch poliert. Der nee, kommt klar. Das, doch. Nein, ich habe ich hab den Planeten Affen 1 und 2 gesehen, wollte ich damit sagen, wobei 2... Er dann zur Hälfte die Regie geführt hat. Oder war das bei Teil 1, wo er nein, schon nein, der eingestiegen ist? der ist
2: bei Teil 2 eingestiegen, zwar wie der Drehstart war, weil der Regisseur von Teil 1, der sollte auch den zweiten inszenieren. Und der ist tatsächlich, ich glaube zwei Tage vor Drehstart ist er ausgestiegen. Wegen einem anderen Projekt. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Projekt er da angenommen hat. Und er hat auch ein bisschen Querell mit dem Produzenten gebracht. Matt Reeves ist gekommen, hat sofort übernommen und hat, glaube ich, während der Dreharbeiten teilweise
1: das Drehbuch umgeschrieben. Auch zum Beispiel James Franco war dann auch raus und ja, so, wurde dann genau. ersetzt, ne? Der hätte ja normalerweise auch eine Rolle. Ja, sollte gehabt.
2: noch eine Rolle haben, ja, das hat, das Und der ist dann mit dem
1: Regisseur, glaube ich, ausgestiegen zusammen. Ja. ja. Also Hauptdarsteller und Regisseur, zwei Tage ist auch nicht so eine Art, oder? Was man macht. Zwei das Tage vor Dreh. Ist, ist das ist sehr böse. Das ist
2: wirklich sehr böse.
1: Ist es ein Warner Brothers-Film? Die
0: nee, Abendbilder, Abendbilder?
2: Nein, ich meine, die sind von Fox, ne?
0: Die müssten von Universal sein. Oder,
1: oder, Universal.
0: Universal? Ah, ja,
1: doch, ja, doch, macht Sinn. Ich glaube, am Anfang ist es Universal-Zeit, dass er halt so eine, ähm, grüne Erde sich verwandelt. Ja. Ich, Cloverfield, Cloverfield war für mich ja halt der erste und letzte Found-Footage-Film, der mir Spaß gemacht hat. <lacht> also, ich bin nicht so der Found-Footage-Fan irgendwie, weil ich finde, da beschränkt man sich immer so ein bisschen. Ich fand auch Chronicle nicht so toll wie alle anderen. Ich fand ihn okay. Aber der, Allerdings gefällt mir auch der zweite Planet der Affenfilm nicht sonderlich. Also ich fand den okay, aber nicht so... Ich fand den irgendwie ein bisschen... Ich weiß auch nicht, irgendwas hat, mich dann, hat mir dann nicht dran gefallen. Ich fand den irgendwie nicht so toll. Wo, der erste hat mir halt richtig gut gefallen dagegen. Also deshalb bin ich mal noch gespannt, was dabei rumkommt. Aber ich tue jetzt immer generell
0: kein Talent absprechen, sagen wir es mal so. Ja, also mir geht's es ähnlich... Ich weiß, dass in den USA, zumindest auf den Fanseiten, sehr viel von Matt Reeves gehalten wird. Ja, der wäre der erste Kandidat dafür gewesen, und jeder hätte den gerne gewollt. Ich hätte jetzt erstmal nicht gewusst, warum. Ich fand den zweiten Planeta affen film äh, gut. Also mir hat er gut gefallen, aber jetzt nicht so, dass ich sage, wow, das ist ein Typ, der hat das Genre verändert. Und ich mein, man muss ihm natürlich da auch die, die Chance lassen letztendlich. Bei Chris Nolan wusste wahrscheinlich auch damals keiner, was da kommt. Also der Typ, der Memento gedreht hat, dreht dann einen, einen Blockbuster-Film. Ähm, deswegen finde ich es halt, da bin ich da noch sehr, ja, also sagen wir mal, reserviert, was ähm, die Freude darüber geht. Äh, ich angeht. denke
2: mal, seine Stärke liegt tatsächlich in der Charakterentwicklung. Das hat er eigentlich mit dem zweiten Affenfilm gemacht, weil bei seinen Drehbuchänderungen. Er hat diese Charaktere besser herausgearbeitet. Und das ist auch eigentlich, was er mit seinem Remake von Let Me In gemacht hat. Er hat diese Charaktere, die Figuren viel besser herausgearbeitet äh, und hat die so greifbarer gemacht. Und deswegen vermute ich mal, dass auch alle so begeistert sind. Weil, was macht er dann mit einer Figur wie Batman? Na, wenn er so arbeitet, wie er da gearbeitet hat, um diesen Charakter rauszuarbeiten.
0: Tja, was macht er mit Batman? Also er selber hat er ja in der Pressemitteilung gesagt, ich liebe die Batman-Geschichten seit seiner äh, seit meiner Kindheit. Er ist solch eine ikonische und faszinierende Figur, welche mich tief berührt. Ich fühle mich geehrt und freue mich darauf zusammen mit Warner Bros. einen epischen und neuen Ansatz des Caped Crusaders auf die große Leinwand zu bringen. Ja, da hängen sich dann natürlich viele dran und versuchen dann hier gleich schon aus jedem Wortfetzen ähm, eine News zu ziehen. Ähm, das fängt an mit neuen Ansatz. Ähm, da wird dann spekuliert, heißt das alles, was Ben Affleck mit Jeff Johns vorher geschrieben hat, wird über Bord geworfen. Ähm, Cape Crusader, heißt das, Cape Crusader ist jetzt das neue Dark Knight als äh, als, als Markenbildung für Batman? Ähm, was steckt da drin in so einer Aussage? Keine Ahnung. Tatsächlich machen sich viele Gedanken darüber, was passiert mit dem Drehbuch. Ähm, wird es beibehalten? Wird sich Matt Reeves das nochmal angucken und sagen, nee, das ist nicht meine Geschichte, die ich gerne erzählen möchte. Was glaubt ihr? Was? Wie könnte es weitergehen? Matt Reeves ist ja jetzt erst noch äh, mit den Affen eben verwandelt. Und hat erst ab Juni, Ende Juni Zeit, sich überhaupt mal Gedanken zu machen. Da ist ja dann eh die Frage, ob er jetzt schon Entscheidungen getroffen hat.
1: Naja, also ich, der wird ja schon gewusst haben, warum er mit Warner verhandelt und mit DC. Und ich könnte mir vorstellen, dass, ich meine, die Grundstruktur muss ja da bleiben. Also ich meine, der Batman-Film ist, die, die Idee, die Geschichte von Batman ist ja schon so ein bisschen drin. Also, wer Batman ist und wo Batman hin soll und was Batman passiert hat, das haben wir ja schon in Justice League angedeutet bekommen, das haben wir jetzt in, ähm, in, in Batman wie Superman angedeutet bekommen, das wird in Justice League angedeutet, dass er auf jeden Fall auch eine Vergangenheit hat und ich denke, das wird schon beibehalten, aber vielleicht darf er ja, oder macht er es genauso, wie er es bei Planet der Affen gemacht hat, er nimmt, was er hat und setzt halt seine eigene Note drauf und darf das halt so weit verändern, wie er es halt für richtig hält, aber das halt noch in diesem Korsett des ähm, Universums beibehalten bleibt, also und vielleicht muss er nicht Jared Leto als Joker benutzen. Hm.
0: Da ist ja eh dann noch die Frage, hat dann jeder Schauspieler noch Zeit zu dem Zeitpunkt, wenn Matt Reeve sagt, jetzt geht's los, ne, Gerd? Also ich denke mal, es ist ja nicht so, dass dann jeder springt in dem Moment oder sich auch die Zeit freihalten kann.
2: Genau, das ist also erstmal als die eine Sache. So, nein, also ich denke jetzt auch mal erstmal, dass. Da kam mir ja dann sofort, dass die, die machen jetzt einen kompletten Reboot oder so weiter, äh, da habe ich auch schon gedacht, was für ein Quatsch, also äh, Warner ist ja nun immer noch bestrebt, ein DC-Expanded-Universe zu bauen, so und wir haben diese Grundarchitekten, das waren Snyder und Geoff Jones, die mit Man of Steel angefangen haben, das weitergeführt haben, das heißt, wir können uns ziemlich sicher sein, dass Matt Reeves erstmal innerhalb dieses Rahmens arbeiten wird. Weil, wie gesagt, was wird überhaupt keinen Sinn ergeben, jetzt einen kompletten Reboot von Batman zu machen, der nichts mehr mit den anderen Filmen zu tun hat. Da würden die sich sogar ins eigene Fleisch mit schneiden. Das ist also, es wird logisch keinen Sinn machen. Ich gehe mal davon aus, dass Matt Reeves wahrscheinlich hingehen wird, die werden eine Story haben von Affleck und Geoff Jones, einen Storyrahmen. Ich denke auch mal, er wird es wahrscheinlich mit seiner eigenen Noten versehen, vielleicht Charaktere ausarbeiten, umarbeiten, vielleicht den Bösewicht anders äh, äh, gestalten, aber das wird schon noch im Rahmen von diesem äh, Universe bleiben. Hier. Dass er sich da natürlich, sag ich mal, Mitspracherecht auch für den Final Cut meinetwegen äh, 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 erkämpft hat, ist ja eigentlich eine gute Sache, aber das ändert ja nichts dran dass wir diese Architekten von dem äh, Expanded Universe haben und im Moment bewegen wir uns erstmal daran. Also Warner hat nichts verlauten lassen und das hast du auch eben nochmal bestätigt, wir haben immer noch den Titel The Batman äh, und wir haben, wissen immer noch, der letzte Stand der Dinge, Affleck wird mit dabei sein und dann gehe ich auch mal davon aus, dass wir zumindest Teile von Affleck's Story äh, mit dabei haben werden. Weil also wenn die jetzt wirklich nochmal von Null auf entwickeln würden, das heißt ein Drehbuch vom, Scr vom Scratch, also er wird jetzt Ende Juni anfangen mit einem neuen Drehbuch, dann hätte er frühestens zwei Monate einen ersten Entwurf, der müsste ihn dann auch erstmal überarbeitet werden. Wann wollen die denn produzieren? Nächstes Jahr irgendwann? Also das, das glaube ich, das wird nicht
1: passieren. Ich denke, die werden auch schon auf Gas drücken, dass da was passiert und werden auch den dann soweit nicht unter Druck setzen, aber zumindest anspornen, dass wir, dass wir spätestens 2019 unseren Batman-Film haben.
0: Die Frage ist dann immer noch, ob, ob Ben Affleck dann mit an Bord ist, also zumindest das wird ja Immer wieder diskutiert bleibt Ben Affleck, Batman ähm, nach dem aktuellen Stand, zumindest wie es äh, ähm, ähm, na, wie heißen sie jetzt? Fällt mir gerade die Quelle nicht ein. Oh, leider. Ähm, ja, Collider hat damit angefangen zu behaupten, Ben Affleck wäre raus.
2: Collider hat diese Gerüchte in die Welt gesetzt, wo ich ja auch, ich habe ja auch im Forum geschrieben, dass ich von denen im Moment überhaupt nichts mehr weiterteilen würde, weil die also, die versuchen nur noch an Klicks zu kommen. Das war mal eine gute Seite mit guten Infoquellen und im Moment äh, halten die sich mit irgendwelchen Gerüchten über Wasser, äh, die sich teilweise als komplett falsch herausstellen. Das ist Nein, das ist, ein, das, ist, das ist einfach im, im Moment... Quatsch, Und es gab dieses Gerücht, Affleck möchte vielleicht aussteigen und er lässt gerade prüfen, ob sein Vertrag das zulässt. Und dann kommt natürlich jetzt wieder diese Gerüchteküche, ja, was hat er jetzt unterschrieben? Hat er jetzt einen Vertrag unterschrieben über drei Solo-Batman-Filme oder hat er nur einen Vertrag unterschrieben über drei Filme, in denen er Batman spielt? Und dann ist die Frage, zählt Suicide Squad dazu sein Cameo oder zählt er nicht dazu? Das kann man jetzt weiter ausdiskutieren. Ja, rein theoretisch, wäre dann Justice League der dritte Film, in dem er Batman spielt, aber er ist in Suicide Squad noch nicht mal offiziell gelistet. Das ist also, mhm. Da steht er noch nicht mal in Credits drin. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Er hat ja gemerkt, was für Reaktionen er aufs Publikum hat. Und auch ein Schauspieler wie Affleck, der ja auch auf die Publikumsreaktionen angewiesen ist, auf Fans, die ihn als Schauspieler hochhalten, der wird sich ja auch ins eigene Fleisch schneiden, wenn er jetzt von heute auf morgen sagt, ich mach das
0: nicht mehr. Also ich halte mich da mal an Deadline.com, ähm, also eine Seite, die ähnlich wie Variety auch wirklich im Biss drin ist. Das würde ich jetzt von Collider nicht unbedingt erwarten. Die haben ja gerade einen Artikel aufgesetzt, dass eben ein neuer Produzent mit an Bord kommt bei The Batman, ein Altbekannter eben von Matt Reeves, ähm, eben auch schon aus den Zeiten eben der Affenfilme und so weiter. Und da wird eben abschließend äh, der Status Quo des Projekts nochmal festgehalten. Und da heißt dann eben Ben Affleck, wird weiterhin die Rolle des dunklen Ritters verkörpern. Also dementsprechend bin ich guter Dinge. Ich möchte mich da auch gar nicht zu sehr in dieses Thema ja, ähm, reinbeißen, weil das ist reine Spekulation. Ähm, viele Leute versuchen hier eins und eins zusammenzuzählen. Ähm, die richtigen Hintergründe kennen wir nicht. Und ich glaube, dann ist es auch ein bisschen mühsam, äh, darüber dann eben zu sprechen. Ist es so, ist es nicht so? Es ist, glaube ich, gerade so, dass das Thema DCEU, dadurch, dass es eben mal diesen Schandfleck abbekommen hat durch die äh, negativen Kritiken zu BWS und dass das so am Wackeln ist, es gerade jeden Spaß macht, ähm, negative Schlag Schlagzeilen zu generieren. Anscheinend eben, weil wie, wie der Gerd schon sagt, dann eben auch Klicks generiert. Und dadurch entstehen dann eben auch solche Sachen wie, hm, ich glaube Ben Affleck möchte gehen, weil er findet das nicht so gut, wie negativ gerade eben alles betrachtet wird. Das mag so sein, das kann so sein, aber irgendwie hat nichts Hand und Fuß gerade und das ist eine Mentalität, die mir gerade nicht gefällt. Da werden Spekulationen als News verkauft und ähm, nur deswegen, weil damit Klicks generiert werden müssen und irgendwie passt mir das nicht. Weil viele Leute nehmen das auch einfach nur als News auf. Die gehen dann mal kurz über Facebook drüber, lesen diese Headline, gehen da nicht in die Tiefe. Klar, müssen sie ja auch nicht. Oder sollte man nicht erwarten, dass sie in die Tiefe gehen müssen. Aber oft steckt nicht viel hinter so einem Artikel. Ja, Das ist also, eine traurige grad, Entwicklung.
1: Gerade bei Facebook eigentlich nie. Gerade wenn man die großen Seiten wie Comic Book Movie oder so geliked hat. Da wird ja teilweise auch völlig in falsche Richtungen ähm, also, Sachen einfach geschrieben, da steht, oh my god, you would never believe, bla bla bla. Und dann ist halt was komplett anderes, was drinsteht. Oder dann geht es um Comic Batman oder keine Ahnung was. oder Also, ich meine.
0: Fantheorien. Es sind auch oft Fantheorien, die dann als, ähm, ja, als, als News dann verkauft werden, dass sie ein Bild gesehen haben in einem Trailer und sie denken, dass das und das und das bedeutet. Ja. Ja, und das ist eine News. Warten wir jetzt erstmal ab, was im Sommer passieren wird. Dann werden
2: die ersten Infos eintrudeln, wo man sich vielleicht mal unterhalten kann. Was ist daran, was
1: ist dran? Was kommt da? Was wird da passieren? Das ist ja die Zeiten, der man halt lebt. Also ich meine, das ist, das hat halt Vor- und Nachteil. Der Vorteil ist halt, dass halt so Projekte dauernd im Gespräch bleiben. Also nicht nur, wenn du Trailer raushaust, sondern du hast jetzt mittlerweile die Fans generieren ja quasi auch selber so ein bisschen so ein so ein Gespräch über so ein Thema und es wird Filme bleiben ohne großes Zutun auch in, es passiert immer irgendwas, weil immer irgendjemand noch eine News hat, die vielleicht auch nur erfunden sein mag. Trotzdem diskutieren Zehntausende von Leuten drüber. Andererseits ist halt auch, wie schon hat meint, extrem müßig, weil, ich meine, wir wir können es alle eh nicht beeinflussen. Natürlich wollen wir alle, dass Ben Affleck bleibt, wenn er gerecastet werden sollte, weil Batman ein zentraler Punkt bleiben wird, bei der Justice League und beim DCU. Dann wird halt ein neuer Schauspieler gefunden. Also nicht, dass ich es jetzt möchte, aber es ist halt einfach, dann ist es halt so. Es ist halt der Lauf der Dinge. Also, hm. wir können, beeinflussen können wir es nicht und natürlich würden wir es alles schade finden, aber ich glaube nicht, dass sie dann irgendwie jemanden, jemanden in die Rolle stecken würden, Justin Bieber oder so. Sie würden dann jemanden suchen, der halt, der halt Ben Affleck das Wasser reichen kann.
0: Man hatte natürlich immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, man geht in die Vergangenheit von Batman. Man hat sich sowieso mit, sagen wir mal, der Besetzung eines älteren Batman in, in eine bestimmte Richtung bewegt, wo es kein Zurück mehr gibt. Außer man macht eben eine Rückblende und sagt, okay, wir erzählen die früheren Abenteuer, die eben dazu geführt haben, dass Batman der ist, der er jetzt ist. Und dann hatte man natürlich die Möglichkeit, Batman umzubesetzen mit jemand Jüngerem. Aber ähm, auch das reine Spekulation. Äh, weiß auch nicht, ob ich das unbedingt sehen möchte. Ich würde gern, dass stringent, äh, dieses, dass dieses Univers stringent aufgebaut ist und jeder Film irgendwie ein bisschen weiterführt. Naja. So viel zur Spekulation. Kommen wir mal zu was Handfesten. Wir haben es schon eingangs erwähnt. Wir hatten schon einen speziellen Podcast zu Lego Batman. Patrick hat den Film damals gesehen, hat ihn auch ähm, lobend ähm, kritisiert. Habt ihr Lego Batman inzwischen gesehen? Ja, haben wir. <lacht> ich habe auch gesehen. Und äh, jetzt wollen wir noch kurz eure Meinung wissen. Äh, nachdem ja Patrick seine schon äh, uns äh, mitgeteilt hat. Was was denkt ihr? Hat es euch Spaß gemacht?
1: Ja, also Spaß hatte ich auf jeden Fall. Lag auch vielleicht daran, dass ich mit zwei neun- ähm, und elfjährigen Mädchen und meiner Freundin im Kino war. Also die Schwestern von meiner Freundin. Und da war schon, also generell war gute Stimmung im Kino. Es war auch die Mittagsvorstellung, da waren fast nur Kinder drin. Die haben, es wird viel gelacht im Kino. Ob man es jetzt bei den Batman-Filmen haben will oder nicht, das wird Bernd uns gleich beantworten. Aber generell, ich habe den schon, ich, mir hat er Spaß gemacht. Der hat mir nicht wehgetan. Ich fand, ehrlich gesagt, weiß ich gerade gar nicht mehr, wie ich äh, wie ich Krongs Joker fand. Das weiß ich gerade nicht mehr, ob ich den gut oder schlecht ich fand. Ich sag dir gleich,
0: wie du ihn fandest. Ich sag's dir gleich.
1: Was habe ich denn gesagt dazu? Fand ich ein gut? Oder Gar nichts, aber ich werde dir
0: sagen, was du zu sagen hast.
1: Ja, okay. Aber ja, aber generell, ich fand der war okay, der Film. Also es, mir, mir hat er. Ich fand es schön, dass relativ viel von der Bad-Familie eingebaut wurde. Ich finde, es wird viel Detail draufgelegt. Man konnte viel finden in den Bildern. Man konnte, gerade die Bad Höhle war unglaublich schön. Ja, ich fand Robin eigentlich ganz, ganz. Ähm, Nett, auch wenn ich gedacht habe, dass man Anfang, dass er nervt, aber irgendwie war es witzig. Es war halt ein guter Familienunterhaltungsfilm und es war auf jeden Fall mal ein Batman-Film der letzten Jahre, der positiv aufgenommen wurde. So nach The äh, Dark Knight. Ich fand's. Der hat keinem wehgetan und es war auf jeden Fall, man konnte Kindern das Thema Batman vielleicht zumindest mal ein bisschen nahe bringen.
0: Ja, der hat wieder dir gefallen.
2: Ich fand ihn recht amüsant. Ähm es ging mir dann auch wie bei dem ersten Lego-Film. Ich fand inzwischen durch ein bisschen zu lang gezogen. Also äh, war es einfach ähm, etwas ermüdend. Äh ja, ähnlich wie Rico. der hat keinen wehgetan. Es gab einige wirklich sehr nette Reminenzen an, an das Batman-Universum, auch an, an die Realfilme, äh, es äh, hat mir auch sehr gut gefallen. Also auch so diese Parodien auf, auf Batman vs. Superman und so weiter, die sie da reingebracht haben, die mir so als Insider, wo man gut drüber lachen konnte. Ähm. Im Gegensatz zu Rico fand ich die Synchroform vom Joker furchtbar. <lacht> ist, äh, also, ich finde, man hat wirklich gemerkt, dass es also kein professioneller Sprecher ist, auch wenn er sich Mühe gegeben hat. Ähm, äh, und zumindest die Joker-Story hatte ja tatsächlich schon ein bisschen mehr Hand und Fuß. Äh, äh, und ich sag mal auch so eine, eine gewisse Tragik, die, ich finde, äh, Gronk leider überhaupt nicht rübergebracht hat. Your turn.
0: Genau. Um, <lacht> Steigen wir da genau ein. Also Gronk, alle Fans von ihm müssen jetzt ganz stark sein. Ich fand es tatsächlich eine Katastrophe, ähm, was seine Synchro angeht. Ähm, nicht, weil ich mich da jetzt so rein verbeiße, äh, weil äh, Luke Mockridge spricht Robin. Und hätte ich das vorher nicht gewusst, ich hätte es noch nicht mal gemerkt. Also weil Luke Mockridge hat Robin meiner Meinung nach super vertont. Also da merkt man, da da war jemand äh, sprechertechnisch schon bewandert oder hat zumindest eine Stimme, mit der er gut arbeiten kann. Und bei Cronk, und das fand ich sehr schade, dass der Joker eben so eine große Rolle hat, ähm, hat die einen immer wieder rausgerissen. Zumindest, wenn man sich mit Synchro auskennt oder wenn man zumindest äh, auf, auf solche Sachen achtet. Und seine, seine Stimme ist halt nicht so intensiv und nicht so breit, dass sie wie ein Sprecher klingt, sondern wie halt jemand von der Straße. Also wie ein normaler Mensch. Und das ist halt, wenn gerade so ein Film mit so haufenweise professionellen Sprechern eigentlich gesprochen wird, ja, da ist ja da ist ja alles dabei gewesen, was die was die Batman-Filme anging, bis in die kleinste Nebenrolle eigentlich auch. Dann sticht so jemand schon enorm heraus und das hat mich jedes Mal rausgerissen und ich dachte mir, oh Gott, hoffentlich gibt's nicht noch mehr Sprechszenen mit dem Joker, weil ja man man achtet dann immer mehr und immer mehr drauf und von dem her nee tut mir leid, also das war eine qualitativ schlechte Entscheidung, ähm, da jemand Prominentes äh, draufzusetzen. Da hätte ich mir dann doch, ähm, was weiß ich, den Heath Ledger sprecher zum Beispiel gewünscht. So wie man es ja bei all den anderen Figuren eben auch gemacht hat. Fand ich sehr schade. Ähm, ansonsten, mich hat der Film gut unterhalten. Also ich fand, es war ein harmloser, guter Film, den man sich angucken kann. Ich bin immer wieder überrascht, mit was Kinder inzwischen bombardiert werden, weil der Film ist ja auch optisch sehr, sehr laut was ja, Kinder da so alles inzwischen <lacht> über sich ergehen lassen müssen. Ähm, mit, mit schnellen Schnitten, mit lauter funkelnden Steinen und so weiter. Ob der Film jetzt für Kinder funktioniert, sei jetzt mal dahingestellt. Ich versuch's mal für mich und ich fand es halt toll, ähm, 77 Jahre Batman-Geschichte in so einem Film gepackt zu sehen und dass man halt oft immer da hockt und nicken musste und es verstanden hat, was da passiert ist. Aber das sind halt auch viele Witze, die auch an vielen Leuten auch vorbeigegangen sind. Also der Film ist, wenn man richtig Spaß haben möchte, ein, eine Parodie mit sehr viel Insider-Jokes. Also man muss mit der Geschichte von Batman schon sehr vertraut sein. Und deswegen finde ich, dass er für Erwachsene und für Fans fast besser funktioniert als für Kinder. Aber ich finde es halt eben auch toll, dass es so einen Film gibt, wo Kinder eben einen Zugang zu Batman finden können. Ich meine, wir haben inzwischen nur erwachsene Batman-Versionen gesehen im Kino, also bei bei der Dark Knight-Trilogie angefangen. Selbst die die Burton-Filme. Gotham ist eine sehr erwachsene äh, Fernsehserie. Und von dem her gibt es tatsächlich nur noch wenig, womit Kinder aufwachsen können, wenn es um Batman geht, außer er ist auf irgendwelchen Merchandise-Produkten abgebildet. Und deswegen finde ich es gut, dass es da auch mal wieder etwas gibt, was Kinder verstärkt anspricht. Und von dem her habe ich es dann so genommen als das, was es ist. Es ist ein Kinderfilm, der subtil auch mit den Fans spricht und ja von dem her fand ich fand ich einen guten Film ob das jetzt wie es manchmal auch gesagt wird der beste Film seit The Dark Knight ist <lacht> ähm, das möchte ich das möchte ich äh, eventuell zur Diskussion stellen es macht mir einerseits Angst dass manche Leute Batman so sehen wollen auch wenn sie es tatsächlich nicht so sehen wollen aber sie sie sagen das ist der Batman Film ja wie sie sich eben vorstellen und Ganz ehrlich, wenn ich das so eins zu eins übertrage, dann sind wir halt ganz schnell wieder bei Joel Schumacher natürlich, ne?
1: Ja, aber das ist schon, also das, weil was hier gemacht wurde bei dem Film, das wurde schon sehr respektabel mit der Figur Batman umgegangen, finde ich, und mit allem drumherum und die gerade die sehr viel Liebe reingesteckt und und die, also auch, klar, natürlich, du dann haben sie noch so ein bisschen so andere Universen mit reingenommen, wie Harry Potter und keine Ahnung was. Spoiler, sorry. Aber ähm, ich finde, da, da hat man sich schon Mühe gegeben, einen guten Film auch abzuliefern. Und das ist das, was vielleicht in den, vielleicht die Schumacher-Filme nicht unbedingt gemacht haben, weil da ging es um, da hat es einen anderen Stellenwert. Und bei Dark Knight und auch bei Batman wie Superman, da. Kann man sich ja halt drüber streiten, ob das dann auch wirklich Filme sind, die funktionieren in ihrer Gänze, so oder zumindest so, wie sie im Kino rausgekommen sind? Und der Film funktioniert so, wie er rausgekommen ist, meiner Ansicht nach zu 100 Prozent. Natürlich kann man sich über Synchronstimmen ärgern oder sonst irgendwas, aber es ist eine abgeschlossene Geschichte, die will jetzt hier kein großes Universum aufmachen. Du hast liebevolle Charaktere, du kannst deinen Kindern zeigen, was du schon gemeint hast, weil die sonst die Batman-Filme den letzten zehn Jahren kannst du halt deinen Kindern nicht zeigen und du hast halt auch was ohne diesen diesen schlechten Weg von von Batman und Robin zu gehen, trotzdem Familienunterhaltung aus Batman gemacht. Ohne jetzt irgendjemanden großartig zu verschmähen, weil du halt auch nicht den richtigen Batman genommen hast, sondern den Lego-Batman. mal
0: Was ich halt nicht kann, ist den Film mit den Realfilmen zu vergleichen. Also ich kann ihn da nicht einordnen. Also ich kann nicht sagen, das ist jetzt der zweitbeste Batman-Film, den ich je gesehen habe. Das könnte ich nicht machen, weil dafür ist der Film für mich eigentlich mehr eine Parodie, als dass er ein ernst gemeinter Batman-Film ist. Dementsprechend finde ich dann solche Wertungen etwas äh, merkwürdig. Oder, Gerd, würdest du den Film irgendwo bei den anderen Batman-Filmen mit rangieren lassen?
2: Nein, nein, der steht für mich eigentlich komplett außen vor. Am ehesten würde ich den noch... Äh, vergleichen mit Batman hält die Welt im Atem. Mhm. Äh, äh, wegen Alfred. <lacht> Einmal wegen Alfred auch, äh, weil ich teilweise diesen Humor äh, ähnlich empfunden habe. Wie gesagt, ich 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 war jetzt, wie gesagt ich hatte zwischendurch, fand ich ihn mal ein bisschen langgezogen. Ich finde auch wie Bernd, der ist für Kinder eigentlich gar nicht so geeignet, weil er einen eigentlich echt bombardiert mit Bildern. Also auch mit diesem teilweise extrem schnellen Schnitt, den der Film da vorgelegt hat. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch oft die ganze Zeit mit einem Dauergrinsen da gesessen, ganz einfach, weil man das halt kannte. Es also ist eine Parodie auf Batman, aber das hat nichts mit dem Batman zu tun, also der in den Comics agiert oder in den Filmen bis jetzt agiert und mit, miteinander zu vergleichen, das geht eigentlich gar nicht. Der steht eigentlich ein, einfach für sich alleine.
1: Im Prinzip ist er ja alle Batman in einem. Ja, so. so. Seine Origin ist ja jeder Batman-Film, der je gedreht wurde. Yeah. Also, ja, genau, so. wart ihr in der Abendvorstellung oder war ihr in der ich war eine Abendvorstellung,
2: das ist also auf jeden Fall so.
0: Ich war in der Nachmittagsvorstellung mit, glaube ich, so einer Kindergruppe, in der Geburtstagskindergruppe, die da war. Ich glaube, wir waren neben den Betreuern der Kinder, glaube ich, so die einzigen zwei Erwachsenen noch.
1: <lacht> also so war es bei uns halt auch. Das so komplette Kino war voll, also keine Ahnung, 400 Plätze. Das war das große Kino in, in, in ähm, Karlsruhe. Und da waren halt nur Kinder. Und die Kinder, also weil ihr gerade mein, ob das so für Kinder geeignet ist, Kinder sind halt, glaube ich, ein bisschen durch iPads und durch die ganzen Serien, die auch so im Fernsehen kommen, also das ganze Kino hat gekreischt vor Lachen. Also da war wirklich, ich glaube, dass niemand von den Kindern hat sich danach nicht unterhalten gefühlt und vielleicht ist es das, was Kinder dann eher heutzutage so... Also ich fand auch, dass der extrem bunt und schnell war, aber irgendwie den Kindern scheint es gefallen zu haben. Aber als Kind nimmt man ja Sachen auch ganz anders wahr vielleicht als, ja, als, als Erwachsener. Die, bei den Kindern würden meistens die Jokes von Robin und Batman halt ähm, ist halt gut angekommen, wenn Robin sich da versucht zu verstecken. Nee, Batman zeigt ihm, du musst für die Nacht sein irgendwie. Und Robin mit seinem goldenen Cape sticht halt total raus. So, das sind halt die Kids-Jokes, die halt drin waren. Wo ich aber auch gelacht habe. Also, ja. ja. Ja, bei mir im
2: Kino war es halt wirklich, es war halt Abendvorstellung, es waren nur Erwachsene. Und da war halt interessant, also die lautesten Lacher waren tatsächlich bei Reminenz Batman vs. Superman. Also da haben hat das ganze Kino gelacht, wo ich mir dann auch gedacht habe, ja, der Film ist den Leuten noch in Erinnerung geblieben. Ne? Und je mehr von diesen Parodien auf diese alten Sachen kamen, umso weniger lachten die Leute, weil die das vielleicht gar nicht mehr wussten oder die Filme gar nicht mehr so, also so im Gedächtnis hatten. Das ist, und die comic da waren eigentlich, da war ich glaube ich einer der ganz wenigen, die da immer mal wieder gelacht haben, weil ja, wir haben es halt verstanden, ne? Und der Reste, der konnte damit überhaupt nichts anfangen.
0: Mir ist eher aufgefallen, dass. Die Erwachsenen mehr bei dem Film gelacht haben als die Kinder. Also, die Kinder haben bei komplett anderen Stellen gelacht als die Erwachsenen. Und wo die Kinder dann tatsächlich dann laut geworden sind, ist, als Voldemort aufgetaucht ist, <lacht> weil ja. sie den erkannt haben. Ja. Äh, fand ich ganz faszinierend.
1: Was ich faszinierend daran finde, dass ja ähm, Ralph Fiennes mhm. den Alfred spricht mhm. und sie für eben als im Englischen und sie für das Englische dann nochmal einen Synchronsprecher für Voldemort geholt haben. Das war einfach irgendwie, ich hab, er spielt ja Voldemort in Harry Potter film Ja. So, das fand ich irgendwie beeindruckend. was nicht beeindruckend, aber es hat mich ja doch verwundert irgendwie.
0: Ja, und, das, aber wiederum die deutsche Synchro muss man wieder ein großes Lob aussprechen, ja. dass sie tatsächlich auch diese kleinen Figuren alle ja. perfekt mit ihren Stammsprechern besetzt haben. Außer verdammt nochmal Gronk ja, auf ist den ja, Joker. Was soll das denn? Das ist ja, was ich, was ich, <lacht> sage, ich fand die Joker-Story,
2: die hatte ja auch so ein bisschen Tiefgang, ne? Und ich habe dann echt gedacht, verdammter Mist, warum machen sie dann die, diese, diese kleine, diese tragische Geschichte, die da ja eine Rolle spielt, die wir auch als Batman-Fans ja eigentlich ganz toll finden, so nach dem Motto, der Joker kann ich ohne Batman und umgekehrt. Äh, mhm. Und dann kommt dieser Sprecher und macht das einfach kaputt. In mein, so, 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 so so kam das für mich.
1: Ne? Nee, naja, ich meine, da hatten wir es ja schon, warum der drin ja. ist. Ich meine, die, die, die Zielgruppe sind halt auch nicht wir, sondern die Zielgruppe sind halt Kids so für ja. den Film. Und Kids und Kronk. Ich meine, das, du kannst dann aufs Plakat schreiben: Kronk als Joker. Und dann hast du halt schon, weiß nicht, 15% mehr Kinozuschauer, würde ich mal sagen, als wenn da jetzt drauf steht: ähm, Simon Jäger als Joker. Das ist der einzige Grund, warum Kronk da drin ist. Also klar es ist es. Jetzt, boah, ich weiß nicht mehr, ob ich es so schlimm fand, aber ähm, mein Gedächtnis ist auch wirklich ein Sieb, aber ähm, <lacht> das ist schwierig, schwieriges Thema. Alles klar.
0: Ja, der Film <lacht> läuft relativ gut, also 171 Millionen hat er bislang in den USA eingespielt, 121 kam aus dem Rest der Welt, das macht nun zusammen 292,5 Millionen Dollar weltweit. Das ist in etwa, ja, mehr als der Film, also als der Lego-Film allein in den USA eingespielt hat. Und der hatte weltweit 470 Millionen eingespielt. Also so enorm gut läuft er nicht, aber ich glaube, eine Fortsetzung dürfte damit sicher sein und ja, was, was sich der Regisseur natürlich damit dann auch geangelt hat, ist den Regieposten für einen weiteren DC-Film und zwar diesmal ein Realfilm. Nightwing soll kommen. Chris McKay, wie gesagt, der Mann, der eben den Lego-Batman-Movie gedreht hat, äh, hat davor Robert-Chicken-Episoden gedreht ähm, und ja, darf sich halt jetzt eben mal als Realfilmregisseur ähm, versuchen. Was, was haltet ihr davon? Also generell Nightwing-Film, ähm, etwas, worauf ihr gewartet habt oder etwas, wo ihr gesagt habt, oh, nie dran gedacht, aber cool, wenn es kommt, oder äh, ne?
1: Also ich will Nightwing sehen, aber ich will Nightwing zusammen mit Batman sehen ist Dick Grayson, Nightwing, ich mag immer die, also gerade in, das habe ich auch schon, glaube ich, ein paar Mal erzählt, gerade in, in den Arkham Spielen oder auch in der Animated Series, wenn der Nightwing auch tatsächlich auftaucht, mochte ich es immer, weil er halt so quasi die, die ehrlichste Beziehung zu Batman hat, so wie er mit Batman umgeht und dieses Mürrische und warum auch er sich von Batman getrennt hat. Ohne ähm, Batman, ich weiß nicht, hab ich noch nie eine Geschichte gelesen, also also ich brauche jetzt Nightwing nicht als, ähm, dass er die Welt rettet, aber so einen kleineren Film könnte ich mir schon gut vorstellen. Oder vielleicht auch so als kleines Spin-off dann zum Batman-Film, der dann kommt. Ich kann mir das schon, also ich glaube schon, dass man spannende Geschichte erzählt, wird. aber wie immer geht es halt darum, eine gute Geschichte zu erzählen. So, wenn es jetzt mal nur einen Nightwing-Film macht, um einen Nightwing-Film zu machen, damit man noch irgendeine Figur hat, die so ein bisschen prominent ist im DC EU, dann finde ich schwierig. Wenn man eine gute Geschichte hat, dann finde ich es cool. Gerd? Ja, ich war erstmal total
2: überrascht, weil das kam ja eigentlich so quasi aus dem Nichts. Ne? Also ich mhm, habe da so nie ja. über einen Nightwing-Film nachgedacht. Ich kenne die Figur auch. Ähm, bin aber auch, da so ein bisschen skeptisch funktioniert das als Solo-Film ohne Batman. Ne? Also ohne die, dieses äh, 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 entsprechende Background Story, äh, die eine Rolle spielt. Sprich, dass er erstmal Robin war und dann äh, sich emanzipiert hat und, und zu Nightwing wurde. Ähm, auf der anderen Seite. Äh, so sehe ich das ähnlich wie Rico, wenn sie jetzt so also einen schönen kleinen Swearer äh, drum basteln mit einem vernünftigen Drehbuch, einem vernünftigen Cast und das Ganze ein bisschen mehr erden. Warum nicht? Wobei ich halt auch dann wiederum denke, ja, wer kennt jetzt Nightwing so von den Normalsterblichen, vom no Normalsterblichen Publikum? Das ist ja dann sag ich mal eigentlich äh, äh, eher eine unbekannte Figur. Das ist ja eigentlich nur eine Figur, die eher so uns Comic-Fans äh, wirklich was sagt. ne hm.
1: Ja, aber das ist doch heute kein Problem mehr, oder? Ich meine, wenn wir, wir bei Marvel wird ja nur die C- und D-Riege mittlerweile rausgeholt und die Filme sind auch erfolgreich, weil halt aus irgendeinem Grund funktioniert. Also, ja, aber das ist ja mal dahingestellt. Aber ich glaube wirklich, dass, also wenn du das gut umsetzt, wenn du es gut umsetzt, kann es funktionieren. Das, das ist dann,
0: das ist aber eine gute mit. Frage. Also weil du gerade eben sagst, Marvel macht das ja ähm, ganz gut und ja, sie führen halt teilweise Figuren ja auch schon in anderen Filmen ein, um sie dann zu erwärmen für größere Filme. Ich glaube, das ist, könnte hier auch der Plan sein? Da wäre natürlich die Frage, spielt Nightwing dann schon eine Rolle in The Batman? Ja, Die Frage kann man sich da stellen. Ähm, ich sehe es auch so, ja, ist das jetzt eine Figur, die man die man kennt? Aber ich glaube tatsächlich, dass die Leute oder das Publikum inzwischen bereit ist, solche Figuren kennenzulernen. Sie wissen, okay, das sind Comic-Figuren, dann lass da noch irgendwie eine Batman-Referenz äh, auftauchen und dann funktioniert das. Das ist ähnlich wie bei Suicide Squad. Ne? Die Figuren dürfte eigentlich das breite Publikum nicht wirklich gekannt haben. Aber letztendlich sind sie doch reingerannt, weil A, ähm, ein Joker mit äh, vorkam und man hier und da in dem Trailer vielleicht mal Batman gesehen hat und die Leute dann eben neugierig waren. Was ist das? Was, was für eine weitere Comic-Verfilmung ist es? Und das hat man Marvel zu verdanken, denke ich auch mal, dass die Leute auch ähm, gut gestimmt in eine äh, Comic-Verfilmung gehen, um dann eben zu sagen, ja, gut, ähm, entertain me. Und
1: dann ist halt die Frage, ob ob, weil das hat Marvel halt auch tatsächlich noch nicht geschafft, ob man das auch hinkriegt ohne großes Bum-Bum. So, weil das hm. ist, dass Nightwing ja. halt funktionieren kann. Nightwing würde eher auf so einem, also für mich würde Nightwing eher auf so einem, tatsächlich im Nolen, ähm, so einem Weg so ein bisschen geerdeter, ein bisschen kleiner, vielleicht eher so als eine, wie die Daredevil-Serie oder sowas. So wird für mich Nightwing funktionieren. Ob Nightwing jetzt als zwei Stunden Blockbuster mit, Himmelsturbine funktioniert, weiß ich nicht. Also das ist halt schwierig, weil da hast du... Dann kannst du dich halt immer auch die Frage stellen, ja, warum nicht Batman? So, keine Ahnung.
0: Habt ihr denn eigentlich schon so einen, so einen Wunschkandidaten für die Rolle? Also wo er sagt, wow, könnt ihr mir schon gut vorstellen?
1: Ah, wen hatten wir? Wir hatten uns auch schon mal in unserer internen ähm, Gruppe, haben wir ein bisschen drüber unterhalten. Ich weiß nicht, ob du das da mitgelesen hattest. Und da gab es dann wirklich ein paar, die ich ganz cool fand. Zum Beispiel auch diesen... Ähm, wie heißt denn der? Der spielt jetzt äh, in... In diesem Lion-Film mit Dave Patel, genau. Woher kennt man den? Aus dem Film Lion. Der hat auch bei den Oscars eine Rolle gespielt. Kennt, sagt ihr dir gar nichts? Das
0: doch nicht mehr der Film sagt mir gerade was.
1: Und dieser Junge, der zurück nach Indien geht, um dort seine Wurzeln zu finden?
0: Das hat dir gar der, nichts? Der, Dave
2: Patel, jetzt weiß ich, der hat in ähm, Slumdog Millionär, ne? Äh, genau. Äh,
0: also ein Inder. Ein Inder, ja. Ja, warum nicht? Aha. Wie wie kommst du auf den?
1: Wir haben uns da drüber mal unterhalten in unserer Gruppe und dann habe ich mal geguckt, er könnte Dick Grayson spielen. Und dann wurde er halt auch genannt und ihn fand ich irgendwie ganz sympathisch. Genauso aber auch den ähm, Mr. Fantastic aus dem Fantastic Four Reboot.
2: Miles Teller.
1: Miles Teller, das wäre auch so jemand, den ich mir gut vorstellen könnte, als, als Nightwing. Das sind so zwei, die ich gut finde. Und ich finde, da macht's eigentlich bei, also bei Nightwing macht's ja wirklich keinen Unterschied, ob das jetzt ein, aus welchem Land der herkommt, oder?
0: Das ist eine Zirkusartistenfamilie, die kann auch aus Indien kommen. <lacht> also <lacht> zwar <jetzt mal, lacht> Naja, also sagen wir mal so, der Name gibt halt schon so ein bisschen was vor. Also einen indischen Schauspieler mit dem Namen Dick Grayson würde für mich jetzt nicht so einhergehen.
1: Das, der hat auch ein bisschen dunkle Hautfarbe, das ist jetzt auch so ein typischer, Also ja. Oder wer auch natürlich extrem cool wäre, wäre ähm, Kylo Ren. Äh, der Adam
0: Driver. Adam Driver, genau. Ja, den fanden halt damals schon alle so ein bisschen kreislich, gell? Dick Grayson ist ja schon optisch ein sehr ansprechender Typ. Und so wird er ja auch verkauft und er hat was mit Barbara. Und äh, er ist schon so ein bisschen Womanizer. Und und Adam Driver ist halt mehr so ein bisschen kantig, was das angeht. Also eher so ein eher unübliches übliches Gesicht.
2: Also das Problem ist, wenn wen ich mir natürlich vorstellen könnte, aber das geht jetzt halt nicht mehr, weil der ist ja jetzt der Flash. Das ist der Ezra Müller. Den hätte ich mir mhm. da schon vorstellen können, aber der ist halt jetzt flash, also das wird glaube ich, nicht gehen. Der äh, ist aber
1: auch zu jung, oder? Also, wenn man jetzt mit einem 50-jährigen Batman hat, dann müsste doch Nightwing auch schon so um die 30 sein, oder? Also
2: offiziell ist äh, laut Snyder Batman in den 40ern, also nicht 50, also ist so Mitte okay. 40. Ne? Das, äh, aber das ist immerhin dafür, ja, und wen ich auch eigentlich gar nicht mal so schlecht finde, aber der wird wahrscheinlich auch niemals werden, das ist halt äh, dieser Elden Ehrenreich, der jetzt halt den jungen Han Solo gibt, ne? Der wird natürlich auch optisch, wie das sagt, den Womanizer äh, geben können.
1: Ja, ansonsten gäbe es ja, also es gibt ja schon, man muss ja nur mal äh, Young American Actor eingeben, da gibt's es ja schon genug Leute, die auch ganz gut, die man benutzen könnte. Ob es jetzt ein Jack Gyllenhaal wäre, ob das ähm, einer der ganz vielen Game of thrones ähm Schauspieler wäre. Aber ich finde tatsächlich jemanden, den man halt nicht, also gerade wie so ein Dissabfeld, ich Dave Patel, eigentlich ganz cool, weil ich den eigentlich auch so den, ich meine natürlich hat er vielleicht ein bisschen dunklere Hautfarbe, aber der wird so von der Art her, der ist groß, der hat, eine, der hat das charismatisches Aussehen. Im Zuge der
2: Political Correctness äh, wäre das auch kein Problem mit dem Namen, weil gerade in Amerika inzwischen äh, denke ich mal schon, sich äh, die Hautfarben so vermischen und auch ganz normale standardamerikanische Namen
1: haben, also da sehe ich jetzt auch nicht das Problem, glaube ich. Ja. Also ich fände den, fänd den okay, und dann gibt es natürlich noch immer Serienschauspieler, die immer hochgehandelt werden, ich weiß gerade nicht, wie der eine heißt, der auch immer wieder Ach, man der mitgespielt. Ich glaube, es yes. Steven ist Steven Amell, Steven <lacht> Amell, Wes Bentley, genau, der wird auch immer wieder genannt.
0: Kennt ihr Wes Bentley? Ja, ja, klar, aus ähm, äh, hier American 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 Beauty. Genau. Der gerne Tüten filmt.
1: Mhm. Genau, der. Was wäre denn dein Wunschkandidat, Bernd?
0: Ach, ich habe ehrlich gesagt noch keinen. Also ich könnte mir Jake Gyllenhaal tatsächlich gut vorstellen, auch wenn ich denke, dass er vielleicht schon ein bisschen zu alt ist dafür. Aber es wäre so ein Charakterkopf, wo ich eben sage, das passt ganz gut. Ähm, wie, wie, wie heißt denn hier der Mann aus... ähm, Jetzt Baywatch und dann, ähm, na, na, na. Zac Efron. Ja, Zack Efron. What? Ja, okay. können wir mir könnt das ich ist so mir klein. Vorstellen.
1: Guck mal, wie, wie, wie sieht denn der aus? Der wird gut passen als, ähm, als Damien Wayne oder sowas. Aber jetzt guck dir doch mal neben, neben Batman. Der, 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 ist, was ist denn der, der wird vielleicht 1,80 ja, groß sein. Der ja, ist 1,70. So jetzt ja, siehst du, guck mal, wie klein der ist. Ah, neben, dem 1, so. neben dem neben 1,95 Batman, dann ist es halt echt eher ein Robin als ein, ich finde Nightwing ist schon so von der, nicht, der ist nicht so bullig wie Batman, aber von der Größe ist der schon ebenwürdig, wie, finde ich. Dafür gibt, wenn, dafür gibt es, es Apfelsinenkisten am Set. Ja, nee, aber, <lacht> ja. also ich finde schon, dass man, dass man in, in, in Nightwing ja. ist schon so die, von der Statur her, die schlagsige Version von Batman sein. Aber uh -huh. wenn man dann mal drauf bedenkt, ich meine Ben Affleck ist jetzt Alkoholiker, der hört in drei Jahren auf, Batman <lacht> zu spielen, dann wird dann Dick Grayson der neue Batman. Steht ja schon überall. Also für den jüngeren Robin finde ich Zac Efron okay. Best Mantle ist auch schon
0: 38. Ja, und Zac Efron ist 29.
1: Army Hammer. Wenn er nicht die Laterne spielt. Ah, ja.
0: Da würde ich jetzt sagen, der ist zu groß. Der ist größer <lacht> als
1: Ben Affleck. Echt?
0: Aha. Hätte
1: ich auch nicht gedacht. Hm, Das google ich doch direkt. <lacht> Wow, der ist ja groß. 1,96. ist ja so groß Wahnsinn. wie The Rock. The Rock wäre ja. ein cooler Nightwing. <lacht> ich finde, The Rock dann einfach jede Rolle in DCU übernehmen. Dann, dann funktioniert er zumindest an den Kassen. Ja. The Rock als Superman, The Rock als Batman, The Rock als Nightwing. Am
2: besten The Rock als die ganze Justice League. Nur bei Wonder Woman, da ein bisschen Ooh. strange.
1: Aber auf jeden Fall dann der Gulte, das wird dann im Forum wieder gut angenommen. Da beschweren sich doch welche drüber. Ja, das stimmt, Brüste hat er. Naja, aber auch das ist ja wieder so ein... es macht immer Spaß, sowas. Ich finde es unglaublich interessant, dann auch möglichen Leuten zu googeln und mir dann vorzustellen, wie der aussieht mit so ein bisschen langen Haaren und äh, Nightwing-Maske oder auch... Wir hatten es ja nochmal bei Catwoman, dass mir danach auch noch tausend geile Leute eingefallen die <lacht> Ich gerne vielleicht Catwoman sehen würde. Aber es wird ja wahrscheinlich auch... Ja, da wird, da wird schon jemand Gutes kommen. Also dass man besitzt kann man sich ja über das DCU streiten, wie man will, aber ich glaube, bis auf vielleicht Lex Luthor es ja wirklich kein kein großes Mecker über die ähm, Besetzung der Charakter. Auch beim Joker, da kann man sich auch nochmal drüber streiten, aber Joker mhm. und Lex Luthor sind so die zwei. Aber es sind halt auch sehr polarisierende Gegner. Also da, die haben halt das auch echt stimmt. schon, die haben halt auch echt schon zwei sehr 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 gute ähm, Schauspieler gehabt, die die verkörpert haben. Da ist halt auch dann schwierig, da aufknöpfen zu können. Aber generell haben, sind wir heute in einer Zeit, wo auch echt nur noch tendenziell gut gecastet wird. Also einen richtigen Fehlgriff habe ich weder bei Marvel noch bei DC der letzten Jahre gehabt.
0: Was, was glaubt ihr denn, ähm, Nightwing, wir haben schon gesagt, wird wahrscheinlich ein etwas unbekannterer Name sein, mit dem man markentechnisch auftritt. Meint ihr, man kompensiert das mit einem großen Künstlernamen in der Hauptrolle? Oder meint ihr, okay, da wird man wird irgendwann ein eher unbekannterer Name auftauchen in der Hauptrolle? Ich mein was wäre strategisch sinnvoller?
2: Strategisch sinnvoller würde ich also tatsächlich einen etwas unbekannteren Schauspieler finden, dem man eine gute Story gibt. Weil das ist eigentlich immer dann am besten, wenn, wenn, wenn der Schauspieler nicht so bekannt ist, der dann aber durch sein Spiel überzeugen könnte, wenn man ihm eine gute Story gibt. Also ich mache da sehr viel vom Drehbuch abhängig. Also das, das muss stimmen. Dem
1: kann man dann noch einen besseren ähm, Knebelvertrag geben.
2: Das kommt noch dazu, ne? Also indem man dann sofort irgendwie für zwölf Filme unterschreiben lässt mit äh, No Change Klausel und so weiter. Nein, aber das ist, das ist, Schauspieler ist äh, immer wichtig für eine Rolle, aber wichtig ist eigentlich immer äh, stimmt die Story und so weiter. Was 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 schreiben wir dem jetzt da auf dem Leib? Äh,
0: äh, was bringen wir? Und da da müssen die abliefern. Gute Story ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Suicide Squad 2. Ja, es wird einen zweiten Teil geben. Ähm, ist dann auf einmal so äh, aufgeploppt, okay. Und auf einmal heißt ja, Mel Gibson, wäre einer der heißen Kandidaten für den Regieposten. Ähm, ja, auf einmal wurde Suicide Squad, nachdem mir der Film ja nicht wirklich so gut gefallen hat, auch wieder interessant für mich, weil ich mir gedacht habe, what? Jemand wie Mel Gibson mit der Suicide Squad, das macht das Ganze interessant. Ein Upturner war allerdings dann auch, als es hieß, der Drehbuchautor, und da sind wir eben bei der guten Story, wäre Adam Kozat, ein Name, der mir vorher nichts gesagt hat, aber der eben Filme wie, erst kürzlich, Legend of Tarzan und den letzten Jack-Ryan-Film ähm, geschrieben hat. Jack ähm, Reacher. Ich hab, also,
2: Jack Reacher, äh? ja, ja, das ist so das. Oh, 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 oh. <lacht> wer, wer
0: ist der Jack Ryan, bitte? Das ist
1: der von der Alarmstufe, oder von den Tom clancy -Büchern. Von dem Tom, Tom clancy das
2: ist hier äh, Harrison Ford gewesen. Äh,
1: Und zuletzt äh, Chris Pratt. Genau. Oh, Chris Pratt, sehr guter Nightwing.
2: <lacht>
0: Weiter. <lacht> <Na> gut. <lacht> also Jack Reacher dann von mir ja. aus, mein Gott. Ähm, Chris Pratt, Chris Pine. Also das sind so, so so zwei Reaktionen dann eben auf einmal, wo ich sage, ja, Mel Gibson, cool, das ist so schön äh, politisch unkorrekt, wie man sich's nur wünschen kann. Äh, zumindest auch was seine Persönlichkeit angeht. Ähm, und gleichzeitig halt äh, ein Regisseur da, wo mir äh, ein Drehbuchautor, wo mir erstmal so ein großes Fragezeichen aufgeht. Also da ist jetzt erstmal niemand dahinter, wo man sagt, okay, da äh, kommt eine der ist bekannt für großartige Stories. Um, generell, wir können uns mit dem Thema noch nicht so lange aufhalten, weil über Suicide Squad 2 weiß man nicht so viel. Aber was haltet oder was würdet ihr von Mel Gibson als Regisseur halten? Und was denkt ihr über den Drehbuchautor? Was wäre jetzt wichtiger?
1: Ich würde mich auf jeden Fall auf die Interviews schon freuen, wenn an Mel Gibson zu seiner Alkoholkrankheit befragt wird und dann einfach das Interviewzimmer verlässt, jetzt schon zu Suicide Squad. Aber... Ähm ja, Mel Gibson, der hat gute Filme gemacht. Der hat nicht so gute Filme gemacht. Den neuesten habe ich noch gar nicht von ihm gesehen. ich hab, Das letzte, was ich von ihm gesehen habe, war Bloodfather. Ich weiß nicht, ob er da auch Regie geführt hat. Ich nee, glaube nee. aber nicht. Aber der war schon nicht so toll. Aber generell, Mel Gibson ist eine Bank. so Also, ich meine, der kann schon, wenn er will, wenn er dann noch ein bisschen Patriotismus mit reinbringen kann. Wenn er das dann darf, dann mit Rick Flagg, wenn er wahrscheinlich die Anführerfigur, dann kann das schon gut funktionieren. Oder? Wow. Gerd, was sagst du?
2: Also äh, Mel Gibson, ich habe den letzten gesehen, Hexer Rich, äh, sehr guter Film, ähm, allerdings würde ich jetzt nicht sagen von der Regieleistung, weil der macht ja nichts anderes, als dass er halt ähm, äh, diesen Spielberg-Film äh, äh, kopiert, das Saving Private Ryan, äh, aber dank des Hauptdarstellers, Andrew Garfield, und dadurch, dass die Geschichte halt äh, tatsächlich so stattgefunden hat, äh, ein unglaublich starker und emotionaler Film und vor allen Dingen das fand ich dann am besten dadurch dass diese Hauptfigur so also tatsächlich äh, sehr stark gläubig war fällt sein übertünchter Glaubensansatz diesmal in diesem Film nicht so sehr auf sondern die, diese Hauptfigur war halt so gläubig und hat deswegen halt im Zweiten Weltkrieg niemals eine Schusswaffe angehört und trotzdem halt äh, eine Ehrenmedaille bekommen das war sehr beeindruckend äh, aber die Re aber nicht unbedingt von der Regieleistung sondern da, da stimmt halt einfach die Geschichte ein gutes Drehbuch äh Plus den Bonus, dass es in der Realität verankert ist, also so so passiert ist. Plus halt Andrew Garfield in der Hauptrolle, der fantastisch war. Der Drehbuchautor, ich habe halt Legend of Tarzan gesehen, den ich halt eher mittelmäßig fand. Der sich in vielen Stellen einfach zu lang gezogen hat, obwohl man versucht hat, da halt original burroughs geschichten einzuarbeiten. Und der dann auch dank seines wohl etwas minderen Budgets, also auch effektmäßig, überhaupt nicht überzeugt hat, da bin ich also jetzt äh, also auch ein bisschen abgeturnt. Da würde ich also jetzt eher <lacht> da würde ich mir also zumindest also bei der Regie da könnte ich doch unter Umständen mit Leben äh, Mel Gibson äh, äh, weil ich den Film mal halt im Gespräch halten kann. Aber also als Drehbuchautor würde ich mir schon einen anderen Namen wünschen. Also
0: schrei Schreibt schrei dann Mel Gibson selber Bücher?
2: Ja, er hat ja Braveheart geschrieben, ne, zum Beispiel. Ah ja, klar. Auch, ne? Und äh, äh, dafür hassen ihn ja auch die ganzen Historiker, ne, weil er ja mit der Historie nicht so genau umgegangen ist, ne und ich glaube die BBC jahrelang Dokus produzieren, musste wer William Wallace wirklich war. <lacht> <lacht> Weil alle Leute nur noch Braver hat geschrien haben. Ich glaube, die letzten Doku, die ich gesehen habe, ist, warum die Schotten zu der Zeit keinen Kilt getragen haben. Aber es ist, ist egal. Nein, also als Regisseur, ich halte es fast, fast überbewertet, aber er wird polarisieren und er könnte so ein Projekt gut ins, im, im Gespräch schalten. Aber als Drehbuchautor, nee, also
1: da, da wünsche ich mir jemand versierten. Also auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall interessant, dass er, hat er nicht noch kurz davor gesagt, dass er comic Comicverfilmungen scheiße findet. Ja, hat er!
0: Er hat, sie, er hat halt auch Batman wie Superman dann eben herangezogen. Er ist halt mal, ja, er hat mal so einen Rant äh, bei irgendeiner Podiumsdiskussion dann eben äh, abgelassen, äh, dass ihm halt eben als äh, unabhängigen Filmemacher halt kein Geld zur Verfügung steht für seine Projekte, aber dann eben für so einen Scheißdreck wie Batman wie Superman geben sie so und so viel Geld aus und äh, <lacht> wie viel Geld kriegt dann das Studio dann wieder zurück und äh, dann kommt dann so eine Scheiße dann dabei raus. Also das war eigentlich, also ich glaube, da war, sprach ein sehr zorniger Mel Gibson, der gegen das Hollywood-System einfach äh, anstecken wollte und einfach halt Superhelden, gerade das Einzige ist, was man als Filmemacher im Studio verkaufen kann, weil es lukrativ ist, weil sich damit Geld verdienen lässt und ähm, dementsprechend war da eine gewisse Wut gegenüber dem Superhelden-Genre, aktuell dann eben Batman wie Superman, was er halt eben auch dank der schlechten Kritiken dann auch als gutes Beispiel heranziehen konnte. Ähm, aber gerade deswegen finde ich ihn eigentlich auch sehr spannend. Also wenn jemand sagt, ja, also wenn ihr so eine Superhelden-Scheiße dann irgendwie haben wollt, dann zeige ich euch mal, wie ich sowas machen würde. Also ich finde das interessant. Also jemanden, der eigentlich mit dem Genre vielleicht nicht so viel anfangen kann, da was Neues draus zu machen. Und gerade die Suicide Squad wird sich, glaube ich, für mich äh, da gut anbieten. Ja, warum nicht? Wollen wir?
1: Jetzt Wonder Woman Trailer. Upp, upp.
0: Wann war das? War das vor ein paar Wochen, oder?
1: 11.03.2017
0: Genau, da hat sich so langsam ein Trailer angekündigt. Wir haben ein Wonder Woman Poster bekommen, ein neues. Um, ich ich glaube, so generell macht die Kampagne nichts falsch. ne? Jedes Motiv sieht großartig aus. Überall, wo Gelga dort drauf ist, sieht alles großartig aus. Möchte ich meinen? Die könnten wir mir nackt ins Bett legen. Die wird super aussehen. Die sieht überall gut aus. <lacht>
1: <lacht> Selbst nackt für die, genau. Oder in Weiß. <lacht> ja, ich meine, da muss
2: man auch mal fairerweise sagen: ne? Gelga dort also am Anfang so stark kritisiert und es ist eigentlich egal. Äh, Egal wie die Leute motzen über das DCEU, ne? sobald Gadot ins Spiel kommt, schmelzen sie dahin ne? und sagen, wie toll die ist.
0: Ja, und wir wiederholen uns da zwar auch, aber ich ja. kann das auch immer wieder nur, das kann man nicht oft genug betonen, dass das einfach eine, eine tolle Erscheinung ist, ein, ein sehr sympathischer Mensch, auch wenn man sie zum Beispiel bei, bei Facebook oder sowas verfolgt, ist das einfach eine... Ich glaube, die hat so in sich all das, was man sich eigentlich auch von einer Wonder Woman wünscht als Person. Und das, äh, ich finde, die vertritt das alles äh, sehr, sehr gut, ob es jetzt optisch oder oder auch eben innerlich ist. Ich, perfekte Besetzung weiterhin. Und auch das neue Poster, ähm, in dem sie da eben kniend mit ihrem Schwert am Strand steht, ähm, in dieser Farbkombination mit Orange und Blau und so, das ist ein schönes, schönes Postermotiv.
1: Bisher funktioniert dort zumindest Da hängen mal alles, kann man kann man nichts sagen. Kann man
0: nicht sagen. Ähm, Marketing technisch ein bisschen schwierig fand ich dann, dass man äh, so ein bisschen heiß machen wollte auf die Trailer-Veröffentlichung, weil man da eigentlich schon recht viel aus dem Trailer gezeigt hat. Es gab, glaube ich, drei Clips, ähm, in denen dann eben schon Teile aus dem kommenden Trailer dann eben gezeigt wurden und das hat halt schon so ein bisschen die Kraft rausgenommen aus dem Trailer, ne? weil man ja schon vieles gesehen hat, was was dann eben, äh, ja, später kommt. Oder ging es euch da anders?
1: Nee, das stimmt schon. Das ist äh, hat das schon vorweggenommen. Wie sind es generell dieses Teaser zum Teaser-Trailer zum Teaser-Teaser-Trailer zum richtigen Trailer? Also das, das haben wir jetzt bei Justice League, das haben wir jetzt bei Wonder Woman gehabt, dass das so aufgestückelt wird, dass immer ein bisschen was gezeigt wird. Mögt um, ihr das so ein bisschen, immer ein bisschen was Neues entdecken und dann, wie, wie funktioniert das dann in einem ganzen Trailer oder ich meine,
0: ich glaube, man ja. muss das auch noch mal so ein bisschen unterscheiden. Also für jemanden wie mich zum Beispiel, der die Dinge aufsaugt und schon in dem Moment, wenn dann so kleine Trailer-Happen rauskommen, man dann Szene für Szene, Sekunde für Sekunde sich anguckt, dann, dann kenne ich das natürlich schon. Dann habe ich das schon alles gesehen. Für jemanden, der das vielleicht mal kurz im Fernsehen sieht und darauf aufmerksam gemacht wird, dass jetzt eine Trailer-Veröffentlichung stattfindet, ich glaube, der setzt sich damit noch mal anders auseinander und nimmt auch dann den Trailer im Ganzen noch mal ganz anders wahr. Ähm, für mich als Fan, der dann alles auseinander nimmt, ist das schwierig, weil dann so ein bisschen da der Hype wegrutscht nach unten hin.
1: Kommen die in Amerika auch im Fernsehen?
0: Bei der hm? Justice League war es so, ja.
1: Ja, hm. weil das fand ich nämlich früher, also das ist das einzige Mal, dass ich mich bewusst daran erinnere, ähm, dass ProSieben es das mal gemacht hatte mit, ähm, ich glaube, Episode 3 war das damals, Star Wars, ne? dass da wirklich so eine Trailer-Premiere war im... im und das fand ich doch spannend, weil ich dann echt wirklich so mit zehn meiner Kumpels hier daheim gesessen, also damals auch bei meiner Mutter, und hm. wir auf diesen Trailer gewartet haben. Ja, so, ja, der, und,
0: ja. Das, das, ja, das hat sich so ein bisschen verändert. Es war nicht nur Episode 3, es war auch schon zu Episode 1, hat auch pro ProSieben dann die große Trailer-Premiere dann ähm, gefeiert und ähm, später hat sich dann ja. durchs, durchs Internet ist sich das Ganze natürlich ein bisschen verschoben, aber da war es dann so, dass dann ProSieben zum Beispiel für Episode 3 vermute ich mal dann zumindest die deutsche Version das erste Mal zeigen konnte ähm, und inzwischen ist es egal. Also inzwischen ist es ähm, auch so, wenn man sagt, okay, der Trailer wird im Kino gezeigt, vor welchem Film ist er denn dann geschalten, das ist inzwischen egal, weil er kommt sowieso vorher online raus. Könnt ihr euch noch daran erinnern, der abgefilmte Trailer von Batman wie Superman? Ja! Ähm, ja, der und sowas passiert jetzt heute nicht mehr. Ja, da wird sowieso von ausgegangen. Den Trailer sofort ins Netz stellen, nicht mit an irgendeinem Kinofilm dranhängen, sondern gleich an die breite Masse. Und dann haben wir das exklusiv, dann kann es das keiner vorher abfilmen oder sonst irgendwie was.
1: Aber es ist auch wieder passiert letztens, ne? Mit ähm, der dunkle Turm, glaube ich. Ist es die Viking? Ja. Wo es ja so ein Trailer schon ohne VFX-Shots an irgendjemand geleakt. Also das ist schon, also das ist gar nicht mehr passiert ist schon schwierig. Aber schon besser auf jeden Fall, wie es jetzt klappt.
0: Ja. Ja, und so haben wir dann eben auch den Trailer zu Wonder Woman bekommen. Den finalen Trailer nennen wir mal so, obwohl er im Titel äh, das Wort Origins hat. Also der Ursprung, die Herkunft. Und darum geht es auch hauptsächlich in einem Trailer, weil man sieht die ersten paar Sekunden Diana in Jung. Ja, man wird so in in ihre Welt auf Timoskira dann äh, reingezogen, man trifft die junge Diana. Und ich finde, der Trailer hat bis dahin auch so ein bisschen durch so eine Hans Zimmer mäßige Musik auch so ähm, so bestimmte Anleihen an Batman Begins also es erinnert so ein bisschen an an den Bruce Wayne Werdegang besonders wenn dann Diana wenn sie schon etwas älter ist dann im Schwertkampf sich beweisen muss.
1: Es ist auf jeden Fall wirkt episch. So es wirkt auf jeden Fall als wie so eine richtige als ob jetzt eine Sage beginnt. So auch auch gerade in dem Trailer komplett losgelöst von der ähm, von der heutigen Zeit. Sonst gehe ich hier wirklich nur um Diana und Dianas Beginne und Anfänge. Das ja. fand ich schon, das hat mir schon gut gefallen. Also ich weiß auch, und ich finde es auch gut, dass man kaum was über sie weiß. Man weiß im Prinzip das über sie in der kompletten Kampagne, was man schon bei Batman wie Superman gewusst hat. Sie kann irgendwas mit ihren Armschellen machen und sie hat ein Lasso. So. Also man, ich finde nicht, dass man wirklich viel über sie erfährt, auch ihre Herkunft nicht. Es wird immer so angedeutet, das gefällt mir eigentlich ganz gut.
0: Ja, im ersten Trailer hieß es noch, sie wurde von Zeus erschaffen. So, das das Mystische hängt ihr schon so ein bisschen an. Dann eben auch hier das, was du gerade eben angesprochen hast, mit dieser, mit diesen, wie nennt man das? Denn, diesen Armreifen, ähm, die sie dann da eben hat, ähm, und dann auf einmal diese diese Macht entdeckt, die hinter denen steckt. Anscheinend steckt, äh, steckt da Zeus äh, Macht dahinter, vermute ich mal. Und ich fand es fand es auch einen tollen Blick von ihr, als sie das äh, dann eben entdeckt und merkt, okay, irgendwas läuft hier schief, irgendwas ist hier anders. Und ähm, fand ich fand ich echt gut. Auch die musikalische Begleitung bis dahin, ähm, alles alles super. Auch schön die, die Szene, als sie noch klein ist und ihr dann eben das Schwert gezeigt wird und ihre Mutter dann eben auch meint, ja, ähm, das ist nur für die, die es auch wirklich äh, verdient haben und das wird sie nicht sein.
2: Der ja, war schon sehr schön angeteasert. Ne? das äh, Auch so, so, so eine Art Konflikt fand ich, ne? nach dem Motto, dass die Mutter sie also vor irgendetwas schützen will. Ja. dass sie das nicht zulässt, dass sie zu dieser Kriegerin wird. Also das ist, fand ich schon, äh, obwohl sie sie ja dann, das fand ich in dem nächsten Satz bemerkenswert, dass sie so hart trainieren soll, wie niemand sonst. Also, dass sie hart daran genommen wird. Also, da bin ich mal gespannt, wie sie das nachher ausarbeiten im, im, im Film. Ich finde gerade die Eröffnung von dem Trailer, die ist mhm. eigentlich wunderschön.
0: Ja, Ich, ich glaube, es mal gelesen zu haben, dass es ihre Schwester wäre, also die Schwester von äh, der, der Königin, ähm, dass sie sie überzeugen möchte, dass äh, Diana trainiert werden muss. Und, und sie steht dafür ein, dass sie trainiert werden muss. Und dementsprechend muss sie härter trainieren als alle anderen.
1: Ist es bei Wonder Woman, dass ihre Kräfte auch von, ihren, von ihrem von ihrer Ausrüstung kommt, oder ist die Kraft in ihr drin? Auch. Also sie ist selber auch natürlich kräftiger, sieht in ihrem wie sie springen kann und wie sie gegen Doomsday gekämpft hat. Aber ähm Also das ist in
2: den, den Comic-Ursprüngen, so wenn ich das richtig im Kopf habe, also in, in den 40er-Jahren äh, hatte sie auf jeden Fall auch Superkräfte. So auch Aber auch eher in dieser Art wie damals der frühe Superman. Das heißt, sie konnte halt höher, weiter und schneller springen äh, als ein normaler Mensch. Ne? Und äh, das, diese Ausrüstung ist halt magisch aufgeladen, die dann das Ganze halt als kraftverstärkend wirkt. Wie sie, okay. das, wie sie das jetzt hier in, in, in diesem Film äh, Universum da bin ich mir immer noch nicht ganz sicher hier weil äh, ich weiß immer noch nicht weil ich das bis jetzt noch nicht gesehen habe, ob sie jetzt wirklich fliegen kann ja oder nein ne? also hier in dem Trailer hat man zumindest einmal den ein bei einem Shot den Eindruck dass sie tatsächlich fliegt und nicht nur hochspringt ne ja, das ist das ja, das, also das wirkt nicht nur wie ein Hochspringen sondern quasi wie ein Start und da bin ich mal sehr gespannt
1: drauf also wird wird auf jeden Fall keinen unsichtbaren Chat haben, davon auszugehen. Das vermute ich auch ganz
2: stark.
0: <lacht> ja, was ich auch ganz interessant finde, ist, dass sich all die Schauspieler dem Akzent von Gelgadot angepasst haben. Also sie sprechen alle so ein bisschen dieses, stimmt, ja. ähm, was ist das, äh, hebräisch ähnliche ähm, das, das Er wird so ein Englisch. bisschen gerollt, ne? Ja. Ja und so ein bisschen abgehackt und im späteren Verlauf des Trailers merkt man auch, dass Gal Gadot da einen sehr harten Akzent spricht, mhm. den sie dann später in Justice League, also über 100 Jahre später, dann nicht mehr hat. Also im direkten Vergleich. Das heißt, hier ist so eine eine Absicht dahinter, um auch so eine Entwicklung ihrer Sprache dann auch über die nächsten 100 Jahre unter den Menschen dann eben ähm, anzupassen. Das ist, finde ich, es äh, ist, ist schon nett, so ein kleines Detail, wo man merkt, da hat man sich was dabei gedacht.
1: Jetzt wissen wir ja, wo Wonder Woman ist in Batman wie Superman. Wir wissen aber noch nicht, ähm, also wir wissen, dass sie auf jeden Fall nicht mehr ähm, den Menschen, dass dass die Menschen viele Gräueltaten gemacht haben und sie der Mensch den Rücken gekehrt hat. Hier sehen wir jetzt Wonder Woman, wie sie quasi den, wie sie das erste Mal lernt, dass es überhaupt Menschen gibt, zu ihrem Blick, oder dass es auch Männer gibt und das, was es was außerhalb ihrer Insel gibt und wie, dass sie den Menschen helfen möchte und den Krieg beenden möchte. Mhm. Glaubt ihr, man, ähm, ich glaube, das ist das letzte Mal, dass wir die Amazonen sehen. So, wenn man hier dieses Kampfgas überall sieht, diese Bedrohung, die vielleicht die Amazonen ausüben.
0: Du meinst, ob die ausgerottet werden, eventuell? Ja. Ähm, puh, das ist das ist schwer zu sagen. Normalerweise hätte ich gesagt, nee, klar nicht. Ähm, wir sehen sie doch auch in einem Justice League Trailer. Ja, Aber da äh, äh, weiß man nicht, wann das spielt. Ne? Ja, ähm.
1: Das ist genau, was ich mir nämlich gedacht habe. Es muss ja was so gravierendes passieren, dass Wonder Woman sich von der Menschheit abkehrt so komplett. Ja,
2: was heißt, ist es aber nicht schon gravierend genug, dass sie halt äh, im Ersten Weltkrieg kämpft? Das, das, ich finde das Szenario, Erster Weltkrieg, halt einfach äh, interessant. Ich hatte es schon mal angesprochen. Der Erste Weltkrieg wird, wie gesagt, eigentlich als der Schlimmere der beiden Weltkriege angesehen. Und diese Gräueltaten auf diesen Schlachtfällen in Europa, die werden heute noch ganz anders bewertet. Die, dieser Giftgaseinsatz und so weiter. Und ich meine, äh, äh, sie wird ja quasi mit diesen Versprechen gelockt, wo, wie genau damals junge Männer in diesen Krieg gelockt wurden, der Krieg, um alle Kriege zu beenden. Und es ist ja eigentlich das Gegenteil passiert. Das,
1: das ist schon klar. Aber ich ich überlege mir die ganze Zeit auch, wenn ich den Trailer gesehen habe, ich habe mir letztes Mal bei irgendwie Superman angeguckt. Ich meine, sie ist halt auch nicht mehr auf der Insel, ne? Yeah. Also sie ist ja. halt nach den, sie ist halt, äh, was ist sie? Ähm, Kunst. Ne, sie ist Kunsthändlerin. Kunsthändlerin, genau. Antiquitätenhändlerin, ja. Gut, natürlich könnte man es so auslegen, dass Diana zurückkommt, weil das Foto von ihr gezeigt wurde. Aber wenn sie auf irgendeiner Insel ist, die eh keiner entdeckt, dann ist es auch egal eigentlich. Aber ich finde es schon nicht unerheblich. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da echt, dass da für sie auch was drastisches passiert, so dass mhm. ihr, auch wenn man dann sieht, es gibt ja, es scheint ja auf irgendeine Waffe, wird ja mehrmals in den Trailern aufmerksam gemacht, dieses Giftgas. So, ne, das ja. sogar die Giftgasmaske kaputt macht und diese Explosion und so.
0: Ich es gibt ja auch einen Angriff auf die Insel, ja, den wir im Trailer schon gesehen haben, der vorher stattfindet, also nachdem, ähm, Trevor dann eben da auch auf der Insel aufkommt, diese Zeitlupengeschichte und die ganzen Soldaten dann eben auf die Insel kommen. Das heißt, die Menschen haben diese Insel schon entdeckt in dem Moment. Und ich finde das einen ganz interessanten Punkt, warum kehrt sie nach Wonder Woman nicht mehr zurück? Also zumindest so, wie es jetzt aussieht. Oder warum lebt sie überhaupt noch unter den Menschen, wenn sie wie sie im BWS ja dargestellt wurde, eh Schon die Grausamkeiten der Menschheit gesehen hat. Warum ist sie dann noch unter den Menschen? Sie hat ja nicht unbedingt ein großes Verlangen, ähm, gegen große Bedrohungen als Wonder Woman aufzutreten.
1: Vielleicht, genau, ich meine, ich glaube, da wird dann auch ein bisschen getrennt zwischen Diana Prince und halt Wonder Woman. Wisst ja. ihr, was ich meine? Also ich glaube, Wonder Woman hat ihren, ihr, ihr. Wonder Woman, ja, Wonder Woman Rock an den Nagel gehängt. Oder, ja.
2: Ich denke mal, dass da auch ein Thema spielen wird, diese Liebesgeschichte, die im Trailer angedeutet wird, zwischen Trevor und ihr. Und äh, ich habe da immer so im so ein bisschen, dass es ähnlich so wie ein Highlander abläuft. Ne? Also, dass äh, ich hatte irgendwo mal so, so, so den Eindruck, dass Trevor nicht sterben wird in dem Film. Ich kann mich natürlich auch irren, sondern dass sie mhm. vielleicht einfach äh, sich ihn verliebt und natürlich dann äh, auch mit ansehen muss, wie er immer älter wird und irgendwann stirbt
1: ja das wäre ja. auch
2: wäre auch eine The Thematik für für Wonder Woman wie gesagt weil äh, dann holt also, sie sich einen alten
1: Batman als Liebe als Liebling <lacht>
0: <lacht> Nee, das hat man ja auch bei Captain America ne und es hat ja. sich ja auch dann über die Filme dann so ein bisschen erstreckt mhm. ähm das ist auch ein interessantes und gleichzeitig grausames wie faszinierendes Thema, was, ja, warum nicht? Also, ich finde das ein spannendes Element. Wenn wir gerade schon eben bei Steve äh, Trevor sind, wenn wir, ähm, wir sehen ja dann auch, wie sie auf London zufahren und dann ist dann der ganz harte Kontrast eben zu Tim Oskira und dann eben äh, ja, äh, dem guten alten London, was wir da sehen. Und äh, ich finde, Chris Pine hat also mit seinen sympathischsten Moment, wenn er, wenn er dann, wenn sie dann eben sagt, wuh, ist aber schon ein bisschen kreislich, dieses London. Ja. Und er dann eben meint, ja, ist, ja ist nicht für jeden. Ne? Und äh, das das fand ich schon sehr nett. Also auch die die Chemie zwischen beiden funktioniert, glaube ich, ganz gut. Besonders, da mhm. sich Gelga dort sehr gut, glaube ich, in die Rolle von einer äh, Fish-out-of-the-Water-Story ähm, reinversetzen kann. Also sie kann das, glaube ich, sehr gut rüberbringen, dadurch, dass sie halt eben ihren Akzent mit reinbringen kann, dass sie, sagen wir mal, so ein bisschen kennt mäßig also ähm, Richard Donner Superman mäßig sich da in diese Szenerie einlassen kann und ähm, das das macht schon Spaß, sich das anzugucken und da, da habe ich schon Bock, mir auch den Film anzugucken
2: Ja, Bock auf jeden Fall, also ich, äh, äh, also ich muss mal sagen, das ist einer äh, dieser Trailer, wo ich zum ersten Mal sage, der macht alles richtig
0: er verrät auch nicht viel, ne? Er, er
2: verrät nicht viel, also äh, wie, die Story wird nur ein bisschen angeteasert, wir bekommen sehr viel, viele schöne Eindrücke vermittelt, wir bekommen auch eine kleine Geschichte im Trailer erzählt, aber ohne diesen Film zu, spo zu spoilern. Wir haben immer noch keinen Ares, obwohl wir inzwischen in den Infos wissen, dass es wohl der Bösewisch sein wird in dem Film, mhm. äh, so sparen sich auch jeden Shot mit dem Schauspieler. Äh, äh, da. Also da, da muss ich mal sagen, also Warner scheint da gelernt zu haben, zumindest aus diesem letzten Batman vor Superman Trailer, ne? wo wir dann also ja. wirklich
1: den kompletten Film gesehen haben. Ne? Ja. Habt ihr das Gefühl, ihr, wenn ihr das jetzt so, wenn man jetzt Batman wie Superman den letzten Trailer gesehen hat, dann hat man sich zwar gewünscht, man wüsste nicht, nicht viel vom Film, aber man hat schon so, okay, wir haben so 70 Prozent vom Film schon gesehen, so weil mhm. so das, das allgemein nach dem Trailer, also was man gesehen hat. Hier würde ich sagen, ich weiß gerade mal so den Anfang. So ich weiß, okay, es gibt hier ein eine Insel, da gibt es irgendwie nur Frauen. Das ist, was ich weiß, da wird ein Mädchen ausgebildet, das ist irgendwie besondere Amreifner, hat. Das ist halt Wonder Woman, die wir schon kennen. Aber sonst habe ich das Gefühl, nicht viel über den Film zu wissen.
0: Ja, das ist das Gute dabei. Also es sind die, ähm, bei, ba bei Batman wie Superman war es dann besonders bei dem Doomsday-Trailer, dass man jeden Story-Beat. In Trailerformat dann auf einmal gehabt hat. Ne? So, äh, was ist die Ausgangssituation, wohin begibt sich das und was für eine gemeinsame Gefahr gibt es dann am Ende, dass wir zusammenarbeiten müssen. Das war alles in diesem BWS-Trailer drin. Ja. Und du weißt dann schon in etwa, okay, so wird die Story laufen und wenn du den Trailer ein paar Mal gesehen hast, weißt du auch wie der Film laufen wird, wenn du den Film guckst. Und hier gebe ich dir recht, da, da sehe ich auch so, okay, ähm, die Ausgangslage ist jetzt äh, klar. Ich weiß eigentlich offiziell nicht, wer der Gegner ist und äh, um was es dann da letztendlich geht, sondern erstmal dreht sich der Trailer nur um Diana und Wonder Woman und eben diese Fish-out-of-the-Water-Situation. Ähm, dass sie sich halt eben als eben Inselbewohnerin auf einmal in einem Kriegsgebiet befindet und halt eben diese heldenhafte Figur ist. Vielmehr kann ich mir selber gerade auch nicht zusammenreimen, wohin die Story dann auch letztendlich gehen soll. Das finde ich gut.
1: Ich auch. Also hoffen wir, also Warner, ihr hört ja immer zu, keinen weiteren Trailer rausbringen. Keinen finalen Trailer, der dann den Endkampf schon anteasert, rausbringen. Das wäre schade.
0: Was hat euch an dem Trailer gut gefallen und was hat euch nicht gefallen? Also gab es da irgendwie was, wo ihr sagt, huh, das ist noch so ein bisschen strange und boah, das ist das ist richtig geil. Hm. Was hat mir gut
1: gefallen? Gut gefallen hat mir die, 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 die ganze auf wie die heißt die Insel? The Mascara. The Mascara. Das hat mir alles sehr gut gefallen. Ich mag, auch wenn ich jetzt schon die tausendste Origin-Geschichte gesehen habe, es ist immer wieder cool, auch eine andere Origin-Geschichte zu sehen von jemandem, der halt einfach schon mit übernatürlichen Kräften auf die Welt gekommen ist, die nicht irgendwie erst bekommen hat oder sonst irgendwas. Und die, wie, das helle Setting gefällt mir. Und was mir sehr gut gefällt, auch wenn viele das nicht passend finden, ich mag das immer noch dieses Rock, dieses Rock-Theme von Wonder Woman. Das gefällt mir immer noch sehr gut nicht so gefallen. Hm. Ja, es sieht vielleicht doch nicht alles so ganz geil aus, aber das wird ja sicher im fertigen Film natürlich nochmal anders kommen. Und ich weiß noch nicht, für wen ich so, also ja, doch, nee, eigentlich, ich kann nicht, nicht wirklich was Schlechtes dran finden. Ein paar Effekte sind noch nicht so ganz fertig aus, aber so generell. Und warum man wieder hier William Striker hat als General holen müssen, das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden. Der spielt immer die gleiche Rolle irgendwie. Naja. Gerd
2: mir hat auf jeden Fall auch die Optik sehr schön gefallen. Das ist also auch, so, auch gerade auf Temiskera Temis oder wie wenn man es immer auch aussprechen mag, äh, <lacht> äh, einmal das auch mal andere Farben sieht. Was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass sie tatsächlich dann diesen Sprung schaffen, äh, in dieses etwas düstere Setting, aber ohne jetzt äh, komplett da so abzurutschen, sondern das, ist, das, ist, das scheint diesmal so, so mehr fließend so äh, mhm. geschehen. Und was ich eigentlich am allerschönsten fand, ist, dass dieser Trailer sehr ruhig geschnitten ist, dass der sehr viele Szenen ausspielt. Ich bekomme jetzt hier nicht im Sekundenschnelle irgendeinen Staccato schnitt vorgeworfen, sondern ich bekomme wirklich Szenen zu sehen. Und äh, das ist sehr wohltuend mal anzuschauen, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Was sagst du zum Wonder Woman-Thema am Schluss? Da bin ich der Meinung ein
2: bisschen, äh, ich mag das Thema auch immer noch, ne? aber tatsächlich hoffe ich doch, dass sie es für den Film äh, ein bisschen mehr klassisch instrumentieren. Weißt du, was ich meine? So mehr in diese orchestrale Richtung, also die dann auch zeitgemäß passt, weil das Thema an sich ist klasse. Ich kann da zum Beispiel auch den Henning verstehen, der sagt, das reißt ihn ein bisschen raus, weil dieses E-Gitarrenriff, das ist, dann sage ich doch, zu modern ne? in dem Moment. Das ist äh, passt perfekt, aber... Ich denke und hoffe, dass man das einfach für den Film halt entsprechend abwandelt, abwandelt und anders instrumentiert äh, und dass alles gut wird mit der Musik.
0: Ja, <lacht> ja mir hat er auch gut gefallen. Und ähm, bei mir gibt es kaum etwas, was ich kritisieren würde. Bei mir ist es tatsächlich auch so, dass mich die Musik am Schluss rausreißt, so sehr ich äh, den Riff auch mag. Ähm, das Thema wird auch vorkommen. Also zumindest ähm, die Dame, die das auch schon für Hans Zimmer immer wieder inszeniert hat, ist auch schon für Aufnahmen, für den Film dann eben auch nach London geflogen. Und was man auch sagen kann, die Musik aus dem Trailer wird leider nicht im Film zu hören sein. Die ist speziell für den Trailer arrangiert worden. So viel kann man da schon sagen. Ansonsten ist es das, was ich schon beim letzten Trailer kritisiert hatte, ein bisschen viel Slow-Mo. Ich weiß nicht, also da, ob das ob das wirklich in der in der Kompaktheit dann wirklich so gut kommt, wenn jede kleine Bewegung ein Slow-Mo-Effekt ist. Ja, das da, da muss man sich, noch gucken.
2: Das kann sich aber noch im, im finalen Schnitt ändern. Also das kann ja auch nur für den Trailer gemacht worden sein. Ja, da muss, muss nicht unbedingt so laufen.
0: Okay. Also bislang, glaube ich, sind ja auch, es gab ja Testvorführungen, da auch die Stimmen bislang ganz positiv. Ich bin positiv gestimmt und äh, ja, ich hoffe auch, dass der Film ähm, großer Erfolg dann eben auch wird. Ähm, wie schon gesagt, Bock habe ich drauf. Gut. So wie zu Wonder Woman, oder habt ihr da noch was, äh, was ihr anmerken wollt? Ah ja, ach doch, 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 doch. ey 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 ey. die Achselproblematik. Oh Gott. <lacht> Achselhaarproblematik. Oh. Ähm, habt ihr es mitbekommen? Yeah. Ja. ey 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 ey. also für alle, die es nicht mitbekommen haben, es gibt da so ein paar Leute, die sich darüber aufregen, dass halt eben so eine Figur wie Wonder Woman... Ähm, Nachretuschiert anscheinend, zumindest vermuten, dass die Leute anhand von YouTube-komprimierten Videos, ähm, dass die äh, Achselhaare noch weiter entfernt wurden und man sich dann auch natürlich fragt, muss grundsätzlich bei einer heldenhaften weiblichen Figur wie Wonder Woman, muss da das Achselhaar weg, muss sie dem Schönheitsideal des Mannes entsprechen, äh, um als Heldin akzeptiert zu werden. Wie seht ihr das?
1: Also ich würde nicht behaupten, dass sich meine Freundin ihre Achselhaare wegen mir wie, wie wegrasiert.
0: <lacht> zumindest nicht bewusst.
1: Na nicht bewusst und keine Ahnung, weil ich war echt jetzt. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Es ist. es geht ja, ne, keine Ahnung, das ist. Ja. das wird so blöd. <lacht>
0: Nee, einerseits wird sich aufgeregt hier äh, Wonder Woman äh, zu kleine Brüste und Gal Gadot hat damals schon zu Recht gesagt, ja, äh, wäre es euch denn lieber, wenn die Amazonen so aussehen würden, wie sie äh, übertragen wurden, also in, mit einer Brust nur? Will man lieber einbrüstige ähm, Amazonen sehen? Und genau hier frage ich mich, wollt ihr Amazonen sehen mit hier Orang-Utan-Klaus-mäßig äh, schönen Haar unter den, unter den äh, Armen? Also, ich glaube... Man kann sich natürlich überlegen, würden Amazonen, die frei von männlichem Einfluss auf einer Insel aufwachsen, sich einem Schönheitsideal irgendwann mal hingeben und sich dann die Achseln rasieren? Ähm, das kann man alles hinterfragen, aber bitte mach doch da kein Fass draus. Also ähm, ich, 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 ja. Also man ähm. kann
2: einfach mal, mein, meine, mein, mein Senf dazu, wahrscheinlich werden mich die weiblichen Fans nachher hassen, man kann auch jeden Scheißdreck politisch überinterpretieren. Also ganz ehrlich, es gibt einfach Punkte, wo ich dann denke, ihr habt sie nicht mehr alle. Und jetzt, wo du das gerade so schon angesprochen hast, äh, selbst wenn es nur Frauen auf der Insel sind, wenn die auf die Idee kommen, sich so schön zu finden, wie wird es denn dann stören? Ist das eine rein männliche äh, Erfindung, dass wir jetzt äh, auf Achselhaare nicht mehr stehen oder nicht stehen? Ja. Ich glaube ganz ehrlich, äh, da wird aus jedem Scheißdreck, man versucht einfach, daraus Kapital zu schlagen, für ihre. Irgendeine verquaste Botschaft, äh, um sich daran aufzuhängen. Ja. Bernd, nenne diesen Podcast bitte die Rache der Achselhaare.
1: <lacht> Aber ja, wenn sich eine Amazone, wenn, wenn wir eine Amazone als Hörerin haben, die neu zugezogen ist, dann kann sie uns ja mal sagen, wie sie das sieht. Ansonsten, jeder andere, der sich darüber beschwert hat, finde ich keinerlei Recht, sich darüber zu
0: beschweren, weil es einfach nicht sein Problem ist. Okay, dann haben wir das Thema mit den Achselhaaren auch und ähm, ja, kommen wir zu dem großen Thema, was wir heute besprechen wollten und zwar endlich Bewegtbildmaterial aus Justice League. Ähm, uh -huh. Da haben wir uns ja monatelang hingehalten, ähm, es war ewig nichts zu hören, man hat sich schon gedacht, ja was ist denn jetzt, so langsam müsste doch auch mal losgehen mit der Promotion und man wurde immer wieder hingehalten. Sechneider hat gesagt, ja bald kommt was und sowas und was ist dieses bald, dann hieß es im April wird was kommen. Ja und so langsam hat sich dann ein bisschen was verdichtet, die ersten Hinweise kamen, es hieß an einem Samstag wird es soweit sein und an einem Samstag sollte es auch soweit sein und aus dem Nichts kam ein TV-Spot, ein abgefilmter TV-Spot, der eben auch so einen kleinen Trailer-Happen gezeigt hat, also ein paar Sekunden äh, und das dann immer charakterisiert. Den Anfang hat äh, gemacht Aquaman und haben dann eben eine Szene gesehen, wie Batman Aquaman einen Dreizack oder seinen Dreizack zuwirft und äh, ja, dann hat man eben auf die Trailerveröffentlichung am Samstag hingewiesen und äh, kurz danach kam dann auch schon ähm, was Batman
2: ja, Batman war der zweite, dann kam äh, Flash dann Wonder Woman dann Cyborg. Und dann Cyborg, genau.
0: genau. Und so wurde man immer so ein bisschen eben auf diesen Trailer ähm, ja aufmerksam gemacht und ich muss sagen, wenn man es aktiv verfolgt hat, dann war es fast schon ein bisschen zu viel, weil es war ja nicht nur, dass diese Trailer hatten kamen, es kam zu jedem Trailer kam noch ein Charakterposter mit dazu. Und danach gab es dann auch noch, äh, oder davor gab es noch ein Teaser-Poster und danach gab es dann nochmal ein, äh, sagen wir mal, klassisches Kinoplakat, was dann noch dazu kam. Also da wurde innerhalb von zwei Tagen, wurde man mit der Justice League maßensinnig zugeschissen.
1: Und ja. ich habe mich gefreut. Alles. <lacht> und ich fand alles toll, bis auf die Poster. Es war super. Es war eine, Hätte ich, mal, hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich es noch mehr, ein, hätte ich es noch gern mehr verschlungen, weil ich mich wirklich, ich habe teilweise bin ich vom Laptop gesessen, habe die ganze Zeit F 8 gedrückt und die, die, die Refresh Taste, weil ich unbedingt mehr sehen wollte.
0: Ja. Du sagst schon die Poster. Lass uns mal kurz über die Poster sprechen. Wir haben am Anfang bekommen das unite Poster, also dieses Teaser Poster, auf dem nur das Justice League Logo in 3D zu sehen ist und ein glühendes, ein glühender Stern in der Mitte. Ne? Ähm, was sagt ihr dazu? So als Teaser-Poster? Ja, glaube ich, äh, sieht das ganz, ganz nett aus. Das tut kein weh. Ne? Das tut's wirklich nicht, ne? <lacht> das ist schnell gemacht wahrscheinlich auch. Also im, im Sinne von, ja, es muss man halt keine Fotos dafür bearbeiten. Äh, Gerd, was meinst du? Ist das.
2: Also akzeptabel. Kleines 3D-Rendering, ein bisschen Photoshop. Äh, äh, sieht auch äh, ikonisch aus, also. Wie gesagt, es tut keinem weh, sieht hübsch aus äh, ja und sorgt eigentlich nur dafür, dass man nach mehr lächzt. Das ist eigentlich das Schlimme in so einem Poster.
0: <lacht> dann haben wir Aquaman bekommen. Na, er steht da auf dem Fels, man sieht ein bisschen das Meer im Hintergrund. Und dann steht er da mit seinem Dreizack, sein Logo an seinem Gürtel nochmal schön betont. Und äh, im Hintergrund daneben auch die Abkürzung für Justice League mit JL und äh, ja, also muss ich sagen, gefällt mir gut, ist ein schönes Character Poster ähm, und ja, man sieht halt hier nochmal ähnlich wie bei diesem ersten Gruppenfoto, dem Gruppenbild, was wir von der Justice League gesehen haben, sieht man halt gut die Figur und ich finde, Jason Momoa macht sogar ähm, unter Photoshop-Einfluss immer noch eine sehr gute Figur. Ähm, ja, gefällt mir. Finde ich gut.
1: Wow. Stabil. Ja, sehr generell, so wird ja gerade so ein bisschen als Star gehypt, so das Heimliche vom Film und er ist auf jeden Fall am besten weggekommen von allen, oder? So, Das kann man schon so sagen, was Poster und was Auftritte
0: betrifft. Ja, der Gesamtauftritt von ihm, die Gesamtvermarktung von ihm, finde ich, auch wirklich gekonnt. Also tatsächlich Aquaman, der die Witzfigur aus Big Bang Theory, wenn man so möchte, ähm, zeigt halt hier nochmal, okay, das, das geht auch badass, genau. Und das muss man halt einfach Sex Snyder lassen. Das hat der aus dieser Figur gemacht. Der hat sich der angenommen und der hat. Alles bislang, alles richtig gemacht, was Aquaman angeht.
1: Angefangen mit dem Teaser-Bild von vor zwei Jahren.
2: Ja. Drei Jahren? Drei Jahren schon, ne? Das ist schon drei Jahre her. Bis jetzt, ich kann da echt. Das darf man übrigens eigentlich auch nicht vergessen. Das ist der Justice League, ist ja der erste Film, der richtig unter Zeitdruck produziert wird, ne? Weil Batman vor Superman ist ja nochmal um ein Jahr verschoben worden, wo die plötzlich schuhe hatte. Wonder Woman ist ja auch schon seit letztes Jahr abgedreht, ne? ja, der stimmt, dann auch nochmal ja. verschoben worden ist. Und Justice League ist der erste Film, den wir bekommen, der tatsächlich so just in time produziert wird. Also unter enormen Zeitdruck.
1: Unter Druck entstehen Diamanten, oder wie heißt das? Das ist das, ja. das Sprichwort. <lacht> <lacht> ja, also Aquaman. Poster ist okay, wir zu Batman, oder?
0: Ja, Ja, also das war für mich dann eher so ein Downer. Äh, ja. das, ich, ich mochte die Pose nicht, ich mochte die, äh, die, die, die starke Nachbearbeitung von ihm nicht. Ähm, ja, dass man das Logo nochmal extra betont hat, indem man es dann invertiert hat und dann so silbern äh, hat. hat äh, reinschauen lassen, das fand ich auch nicht so gut. Man, man sieht halt die Marketing-Einflüsse in diesem Motiv und das mag ich halt einfach nicht, dass man halt versucht, ja, das Logo muss, man muss das Logo sehen, macht das Logo heller. Ja, aber das ist Batman, ja, macht das Logo heller. Man, man merkt irgendwie, wie ähm, hier gekämpft wurde, um Batman als Batman darzustellen. Es wirkt halt
1: so, es funktioniert eher im Gruppenbild, finde ich, weil da halt alle Logos so rausgestechen, rausgestellt werden, als ob die angeleuchtet werden von irgendwas. Und halt auch, warum auch immer, Batmans Logo auch reflektiert. Da klappt es, finde ich, eher. Aber als Einzelposter sieht es einfach nur bescheuert aus. Aber generell hat Batman Probleme mit Tageslicht.
0: Also... Hm. Also in, zumindest in der Darstellung gefällt er mir nicht. Wo er mir super gefällt, das ist immer noch das erste Gruppenbild, was wir damals bekommen haben. Ähm, das ist, ist ein tolles Bild von von Ben Affleck in seinem Anzug als Batman. Und diese komische Statuenfigur, die wir jetzt hier haben, also das wäre so eine... So so sieht so ein Ding aus, was den DVDs und Blu-Rays in den Sonder-Editions beigelegt wird. ja. Ähm, mir mir gefällt's nicht. Also Das ist jetzt kein Poster, was bei mir an der Wand hängen wird.
1: Wer Wäre der... Teaser-Trailer
0: dazu, wie er auf dem Gargoyle steht, ist wäre schon eher was gewesen, oder? Oh, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Das, und das war halt <lacht> wirklich auch so ein... Ich bin gerade im Auto gesessen, als äh, das rauskam und dann habe ich so nebenbei kurz mal auf auf YouTube dann den Link angeklickt und ich sehe da nur Batman auf diesem auf dieses Statue auf diesem Gargoyle und und denke wow ja das ist das ist Batman verdammt ich muss ich muss nach Hause das ist ja, mein Poster das das hat mir eben beim Poster gefehlt das stimmt aber Gerd, ich glaube dir hat das Poster ganz gut gefallen oder
2: das hatte mir beim beim ersten Eindruck ich habe es ja auch erstmal nur auf dem Handy gesehen ne da hat fand ich die Pose auch gar nicht mal so schlecht ich habe es mir dann nachher zu Hause runtergeladen in high habe es mir dann angeguckt äh, habe dann erstmal festgestellt, dass es eine miserable Photoshop-Arbeit ist. Das sind die eigentlich fast alle. Also auch selbst die gut aussehen, sind miserable Photoshop-Arbeit. Man sieht also ganz genau, wo die rumgefuscht haben. Und teilweise haben sie auch schlecht rumgefuscht. Keine Ahnung warum. Äh, und dann, was mir aufgefallen ist, ich meine, Affleck sieht ja als Batman wirklich sehr massig aus. ne? Aber wenn man das so überbetont, dann sieht er fett aus. Und auf diesem Poster, finde ich, sieht er einfach nur fett aus. Es <lacht> ist also... Ah. Es ist irgendwie, also in klein, wenn man es so auf dem Handy-Display sieht, war es okay, mhm. war das auch mit diesem Invertieren nicht ganz so schlimm, weil da sah es auch nicht so invertiert aus, sondern da sah es wirklich so aus, als ob es angeleuchtet ist. Wenn man es in groß sieht, sieht man ganz einfach, ja, da hat einer eine Maske gezeichnet äh, äh, und hat einmal auf Farbumkehr gedrückt und Feierabend. Das ist... Ähm ist alles so nicht mein Fall. Und ich finde auch, die Hintergründe passen überhaupt nicht. Also das Beleuchtungskonzept, man hat diese Hintergründe und im Vordergrund stimmt eigentlich gar nichts. Ich weiß nicht, ob das der Praktikant gemacht hat. Du bist ja auch in diesem Marketingbereich. Ich bin ja auch Praktikant.
0: <lacht> aber, du,
2: aber du weißt, wovon ich rede. Das ist also,
0: ich weiß, was du meinst. Ja, dieses Bildkonzept, also für mich ist das einfach eine der reine Reaktion auf dieses, dieses Universum muss etwas poppiger und bunter werden. Es muss so ein bisschen mehr sich nach Avengers anfühlen. Es muss ein bisschen mehr Freude, Hope und Optimism ausstrahlen. Und das, das merkt man den, den Postern in jedem Moment an. Ja, da, da wird noch extra ein glühendes Licht mit eingearbeitet. Die Figuren sind sehr farbintensiv. Ähm, ja, das, das, das kann man so machen. Ähm, ich ich meine, ich finde sie jetzt auch nicht eine Vollkatastrophe, ja, aber ähm, irgendwie Rico und ich hatten vorher nochmal über über Batman wie Superman auch gesprochen und die, die Plakatdarstellung hier mit dem mit dem aufgerissenen Plakat äh, über die Augen und so weiter, das war halt kreativer als das, was wir jetzt hier kriegen für die für die einzelnen Charaktere. Aber es ist okay. Also wenn man massentauglich sein möchte, und jeden man massentauglich
2: abliefern. Ja, ich weiß, was genau. du meinst. Hm?
0: Und das schreit äh, mir hier so aus aus jedem dieser Motive heraus. Und ja, es ist es ist aber auch muss man ganz ehrlich sagen, das sieht man später bei dem bei dem Gruppenmotiv auch nicht einfach für eine Gruppe ein, ein sagen wir mal kreatives eigenständiges Plakat zu machen. Ich wüsste jetzt zumindest auf Anhieb nicht, wie ich ein Justice League Gruppenmotiv machen würde als Füllplakat. Das ist generell
2: das Problem bei, bei Gruppenmotiven. Das ist ja nicht nur speziell für Justice, nicht. das ist ganz einfach, äh, wenn du versuchst. Äh ja, einfach nur Leute in der Gruppe zu fotografieren,
1: das sieht immer merkwürdig aus hier. Ne? Das ist einfach so. Ne? Und ich, da muss ich aber echt sagen, dass ich das bei den Avengers immer ganz cool fand, dass die diese ähm, Kampfbilder gemacht haben, diese
0: gezeichneten. Ja, Ja, beim ersten Teil ja. Das, das zweite Poster kann ich mir nicht angucken. Das ist eine Schande für meinen Berufsstand. <lacht> ähm, du meinst, was das da mit den Ultrons, mit den ganzen? Äh, diese, diese Gruppenpose, wo man sieht, dass man unbedingt Tony Stark vorne in den Vordergrund drücken musste, ob er jetzt perspektivisch ich. passt oder nicht, aber ich. Und, Entschuldigung.
1: <lacht> Red doch über, was du willst.
0: Ja. Und ähm, ja, also nee, ich finde, da haben sie es nicht hingekriegt. Das erste Avengers Poster geschenkt, auch da kann man sich nicht wirklich auf irgendwas konzentrieren, aber ähm, beim zweiten Teil ist, ist da alles schief gelaufen. Ich habe aber,
1: ich habe dieses Gemalte gemeint, dieses, wo dann die einzelnen Versatzstücke immer ein Poster gebildet haben.
0: Ja, aber ich davon habe ich nicht gesprochen. Ja, aber dann. Antwort, ich habe mit, hab, hab, hab hab mit dem Thema dann Antwort, angefangen. Dann antworte ich. habe mit dem Thema angefangen. Antworte
1: nicht auf dass das, was ich sage.
2: Also, wir mal die Avengers wieder auf beiseite schieben. Wir sind bei der Justice ja. League
0: hier. Also. Ja, ja, ja. Gut. Lass uns mit dem Poster weitermachen. Wir haben dann Flash bekommen, wir haben Wonder Woman bekommen und dann auch noch Cyborg als Poster. Ähm, ja, Flash fand ich okay. Ist ich mag fein. halt
2: Rot, ne? Ja. Okay. Ich, ich bin halt ein Rot-Fan. Ja.
1: Ja. Und
2: Gal Gadot kann man einfach nicht verschande. Da kann also auch ist, der, der letzte Photoshop-Dilettant.
0: Yes. Da kann man nichts kaputt machen. Da <lacht> müsste wahrscheinlich noch nicht mal was retuschiert werden. Die Frau sieht so aus. Ja, eben. Gut. Ne? <lacht> Cyborg ja
1: ich, Von uns kann halt keiner was mit Cyborg anfangen, oder? Also das muss wohl auch mal fairerweise zu sagen, wenn es Cyborg-Fans gibt, aber keiner von uns hat jetzt so einen riesigen Background zu Cyborg. Ich kenne Cyborg persönlich nur aus Teen Titans.
0: Hm. Nö, ich habe da auch nicht große Berührungspunkte mit ihm. Ich bin aber gespannt auf ihn, also wie er umgesetzt wird und er soll ja auch für die Story selber das Herz der Story darstellen. Ähm, in, in zweierlei Maßen, also einerseits, dass er selber auch aus einer Motherbox generiert wurde und äh, ich glaube, er hat so den, den dramatischen Hintergrund dieser gesamten Storyline. Ja, über die Umsetzung kann man sich streiten. Er ist halt jetzt nicht dieser massive Roboter, wie man ihn in den ganzen Zeichentrickserien serien sieht oder in den, aus den Comics kennt, sondern er ist halt etwas, was wahrscheinlich man sich wie so eine Motherbox Wahrscheinlich äh, aus außerirdischem aus Material dann eben auch fertigen würde.
2: Obwohl man, ich finde schon, dass man so im Gegensatz zu den ersten Zeichnungen, Konzeptzeichnungen und, und Artworks von ihm äh, er inzwischen schon massiger wirkt. Also er scheint von der Statur, war, war glaube ich schon vor zwei Jahren, wo so die ersten Bilder auftauchten, wirkte er filigraner. Also ist jetzt glaube ich ein bisschen mehr in die Breite gegangen. Nicht so sehr, aber er wird sich
1: verändern. auch.
0: Die war auch viel dünner am Anfang.
1: Das aber bei, bei Cyborg ist es auch so, dass es sich auch im Film, dass es sich wahrscheinlich auch verändern wird, oder? So vermuten also, ob,
0: wir mal alle, ne? Auf und abbaut an an äh, Masse. Ja, und dann gibt es das, Gruppenpo äh, das Gruppenposter, das Gruppenposter, Unite das Unite-Poster und ähm, äh, Batman gefällt mir hier gut. Also da funktioniert er. Ähm, Aquaman finde ich weiterhin cool. Äh, Flash, ich mag ja die dicken Oberschenkel nicht.
3: <lacht>
0: ähm, Cyborg sieht auch ganz cool aus. Gelgadot sieht so ein bisschen, passt nicht so ganz rein in die Gruppe. Also irgendwie sieht die nicht so stark nachbearbeitet aus wie der Rest.
1: Das ist jetzt ja auch nicht nötig. Ja, das ist Stimmt. das ist es. ne?
2: <lacht> Weil das Problem ist, damit sie in das Gruppenfoto äh, reinpassen würde, müsste man sie ja den anderen Personen anpassen. Du kannst doch so eine Schönheit nicht verschwandeln. Äh, das ist, das
0: ist...
1: Absolut. Wie, wie findet ihr allgemein auch die Webseite im Namen United League? Hm. Ist es catchy für euch oder, oder ehrlich?
0: No, ja, ja ist schon gut. Also es, Wir haben vorher darüber gesprochen, die Kampagne, die schon länger läuft, ne, United 7 und und jetzt United League und United ist was positives und es passt irgendwie alles in diese in diese Schiene. Ich find's ich find's okay. Ja. Ich auch. Gut. So, und dann kam der Trailer. Und äh, was ich schon mal vorab dem Trailer zugute halten möchte, äh, Im Gegensatz zu der Wonder Woman-Geschichte, wo eigentlich schon so die Hälfte aus dem Trailer in diesen Clips vorher gezeigt wurde, hat man eigentlich äh, viele der Szenen aus den Clips, die man gesehen hat, aus diesen Trailer-Happen, gar nicht für den Trailer benutzt. Wie zum Beispiel dieses ikonische Bild von Batman ja, auf auf dem, auf dem dieser Statue, auf diesem Gargoyle. Ähm, das fand ich gut. Das fand ich gut, dass man uns nicht mit Sachen gelangweilt hat, die wir schon zuvor gesehen haben. Das war ein echt äh, guter Schritt. Ähm, aber so, der Trailer lief dann. Wir haben ihn gesehen, zwei Minuten noch irgendwas läuft da, ne? Ähm, äh, was war euer, eure erste Reaktion nach den 2 Minuten 30?
1: Boah, ich war echt ein bisschen nervös, ne? Als ich den so das erste Mal gesehen habe. Aber dann doch, ich war, umso mehr ich davon gesehen, ich glaube mittlerweile 14 Mal gesehen, war ich wirklich no, mir da gefallen. Ich war sehr positiv überrascht, wie alles auch so zusammenspielt und Aquaman war halt ja, ziemlich, ziemlich toll. Gerd? Bei mir war
2: das so, ich war, glaube ich, also erstmal extrem overhyped, ne? Also ich hatte ja Hurra geschrien, wie ich Ben Affleck auf dem Gargoyle gesehen hatte. Ne? Da habe ich ja, glaube ich, hier äh, diesen 10-Sekunden-Clip habe ich mir eine halbe Stunde lang im im im, im Dauerloop angeschaut. Ne? Einfach nur wegen dieser einen Szene, ne? Also ich war extrem overhyped. Wie gesagt, dann habe ich den Trailer tatsächlich gesehen, leider halt auf dem Handy-Display. Ich habe erstmal gar nichts erkannt, musste dann noch nach Hause fahren, hab dann sofort meinen Fernseher angeschaltet, ne, äh, YouTube-Trailer angeschaltet. Ja, und dann ist dann etwas passiert, das äh, bin ich immer noch nicht so ganz mit fertig. So, das erste, was. Es kommt diese erste Aufnahme von dieser von dieser Landschaft, und ich denke, wo sind die Balken? Wo ist das, <lacht> wo ist das Cope-Format? Wo ist. Ich so. Hä? Hm. Also, äh, also, das hat mich schon mal gar nicht, also, ich, ich war in dem Moment, war ich erstmal raus, ne? also, ich habe, ich habe hab diese Szene gesehen, und ich denke, wieso ist der nicht in 2,40 zu 1? Bitteschön, was, was, was soll das, ja. Äh, okay. ja, dann habe ich mir den Trailer halt angeguckt. Ja, und dann dann kommt dann sowas, wenn ich dann so einmal hier so so geschockt bin, dann kommt dann halt auch so schon mal so mein, mein Beruf durch, einfach wieder durch, weil ich halt so mit, mit sowas ja auch tagtäglich arbeite und auch, ich früher auch über in diese Effektbranche gearbeitet habe. Ich habe diese wilde Aneinanderreihung von Szenen zu diesem Musikstück gesehen. Du hast recht, er verrät Gott sei Dank nichts von der Story. Aber dieser Trailer hat überhaupt, finde ich, also nur rudimentär ein narratives Konzept und das spielt dann noch nicht mal richtig aus mit dieser Suche nach den Mitgliedern. Das wird mal eben am Anfang abgehandelt und dann kommt ein wilder Zusammenschnitt von unzusammenhängenden Action-Sequenzen, wo ich auch von überzeugt bin, dass sie zum Großteil noch nicht richtig fertiggestellt sind. Und die haben mich leider total rausgerissen. Ich bin ganz ehrlich, ich war am Ende von diesem Trailer enttäuscht und ich habe mir inzwischen auch 20 Mal angeschaut. Ich bin auch weiterhin enttäuscht und bei manchen Szenen frage ich mich einfach, warum sind sie reingeschnitten worden? Wie diese Szene aus dem Footballstadion, warum ist die da plötzlich drin? Dann, warum ist diese Szene mit Louis Lane, dr Louis Lane drin? Will man uns da irgendwas anteasern oder ist das jetzt nur drin, um damit ich Amy Adams drin habe? Keine Ahnung, also ich bin im Moment so, dieser, dieser Hype-Level, der 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 war einfach weg ne so, und ähm, dann fing ich halt weiter an, ja, dann habe ich mir die Cyborg-Aufnahmen angeguckt. Ne? Der Cyborg sieht in jeder Aufnahme irgendwie merkwürdig anders aus, das sieht, und ich bin mir nicht mehr sicher, wir hatten eben noch schon mal darüber diskutiert, ist der jetzt komplett CGI oder sehe ich noch den Schauspieler, also den echten Schauspieler, der wirklich spielt, in einer Szene glaube ich, ist es so, bei den anderen Szenen, Passt es mir nicht mehr. Und dann habe ich immer den Eindruck, dass der Kopf mal schmaler, mal breiter wird. Ja, und und da war es dann erstmal vorbei. Und ich bin jetzt erstmal so ein bisschen dehyped und warte jetzt einfach mal ab, ob ein ja, zweiter Trailer kommt, der mich dann wirklich
0: flasht. Ja, interessant. Du hast ja am Anfang gleich angesprochen, das Bildformat. Ne? Das ist ein anderes, das hat man schon, als das erste Material von der Comic-Con zu sehen war, da war das auch so. Also es ist ein, ein Vollbildformat, wenn man so möchte. Also wer einen 16 zu 9 Fernseher zu Hause stehen hat, der kann halt dann den Film im, im kompletten gefüllten Format sehen, ohne störende Balken oben oder unten, wenn man so möchte. Mhm. Das ist aber komisch, weil Man of Steel hatte Balken, Batman wie Superman hatte Balken. Das gibt einem halt auch so eine bestimmte Weite. Und jetzt hier kriegen wir auf einmal ein Vollbildformat. Bei dem Material von der Comic-Con hätte man sich noch denken können, ja, das ist jetzt nur dafür. Ja, das ja, ist ja, jetzt eben. schnell mal irgendwie da hat man es einfach geöffnet und man hat dann eben schnell Material produziert. Warum ist das jetzt bei diesem Trailer auch so? Und dann habe ich mich daran erinnert, bei den Avengers damals war das genauso. Da äh, war dann auch auf einmal das Bild komplett offen. Ja, da ja, hat um. Joss Wieden aber damals, das war bei Avengers
2: 1, hat er dann geschrieben, weil er wurde da auch angesprochen, ja, man hätte das äh, gemacht wegen der 3D-Konvertierung, weil 3D in 1,85 zu eins im Kino einfach besser funktionieren und das hat ja auch Cameron mit Avatar damals gemacht, weil man dann halt die ganze Leinwand ausfüllen würde, weil auch sonst heute ja in den Kinos auch die Leinwände ansonsten meistens maskiert werden. Es gibt ja nur ganz wenige richtige 2.40-Leinwände, sondern die meisten sind ja auf 1.8.5 ausgestellt und werden dann oben, unten tatsächlich abge abgebalkt. Nur habe ich dann nie verstanden, warum er dann bei Avengers 2 dann auch auf 2,5 zu 1 gegangen ist. Also diese Argumentation kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
0: Tja, ich verstehe es auch nicht ganz. Also entweder hat es was damit zu tun, dass der Film nicht in IMAX gedreht wurde und man gesagt hat, ja, okay, dann versuchen wir die Szenen im, in dem uns möglichen maximalen, der maximalen Größe äh, darzustellen. Äh, ja, also ich, ich mag dieses Format nicht, weil das das Ganze so ein bisschen TV-mäßig wirken lässt. Ja, ja. die Und, Epicness fehlt.
2: Also das war das. Ja. Diese erste Shot, der hätte, was weißt du, in 2,40 zu diese Landschaft, der, der hätte mich sofort gepackt. Und hier ist, ist genau das Umgekehrte passiert. Ich habe gedacht so, wo, 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 wo ist wo ist das Epische? Warum ist das nicht da? W
0: hm.
2: Was fehlt dir da jetzt? Hm.
0: Also bei der Epicness, bei dem Thema, da muss ich sagen, da macht es für mich auch äh, ein bisschen die Musik aus. Ähm, ich hätte mir hier einen klassischen Score gewünscht. Ja. Äh, ähnlich wie es bei den anderen Trailer bei Batman wie Superman war. Ja. Jetzt haben wir hier diese Coverversion von dem Beatles Klassiker, der äh, welche von von Chunky XL nach seiner Aussage angefertigt wurde. Die die funktioniert schon mit den Bildern, weil die Bilder auf die Musik geschnitten wurden und da kommen wir dann eben darauf, dass die Bilder halt eben so durcheinander da eben auch drauf passen auf die Musik und es es fehlt halt so ein Aufbau, ein epischer Aufbau, den ich mir gerne dafür gewünscht hätte. Und so war es dann eben auch bei mir bei der Betrachtung des Trailers, dass ich so, die er bei der ersten Szene war ich noch so mit dabei. Und ab dem Moment, als dann die Musik einsetzte und mir versucht hat, was zu erzählen oder mir zumindest was zu zeigen, dass es so war, als hätte ich gerade gar nichts gesehen. Ich bin erst wieder optisch aufgewacht ab dem Moment, als äh, Batman am Schluss mit Commissioner Gordon gesprochen hat. Ja. Und dazwischen habe ich mir gedacht, was, was habe ich denn jetzt gerade gesehen? Das war für mich ähm, auch die Highlight-Szene, ne? Das,
2: das war für mich die Highlight-Szene mit Gordon, aber auf, der, mhm. auf dem Dach, da habe ich also auch, da habe ich halt wieder Hurra geschrien, ne? Weil das war Batman, so wie ich das, wie ich das sehen will, so wie ich das kenne. Also das
1: ist aber schwierig. Ich Finde nicht, dass es so ein bisschen daraus resultiert, wie gut die, die Suicide-Squad-Trailer angenommen ja, wurden. Auch mit, mit Musik und Musik dann einfach nur schnelle Bilder zeigen und und jetzt auch, halt also, noch möglichst wenig von der Geschichte, wollen sie auch. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist einfach so ein. So, so, so ein Zusammenschluss aus ganz vielen mhm. Geschichten, die halt jetzt falsch gemacht wurden, wo man jetzt versucht hat, besser zu machen, weil wir nicht mehr so viel von der Geschichte verraten, aber trotzdem coole Shots zeigen, die zu guter Musik hinterlegt sind und in welchem Kontext sie zueinander stehen, ist ja erstmal egal. So, also ich meine, natürlich ist Louis Lane nicht jetzt, natürlich ist der, der das Bild von Louis Lane ist drin, um einfach zu zeigen, dass sie da ist, was sie zieht, ob sie jetzt die Ellen-Version zieht oder ob Superman da zurückkommt, ist ja erstmal unwichtig für sowas hier. Für, darum geht's jetzt erstmal nicht und das Bildformat, ist mir nicht aufgefallen, Mann. Aber ich habe ja, halt ja, auch, nee. auch einen anderen Hintergrund. Ich meine, dass euch beiden das auffällt, ist klar. Aber ich glaube nicht, dass das... Also auch wenn du so die Diskussion siehst, es fällt den wenigsten Leuten halt auf, die ich bisher gelesen habe.
0: Soll auch nicht Hauptbestandteil der der Kritik Nein. sein. Ich meine, was du gerade eben auch angesprochen hast mit den mit den Szenen, die da so ein bisschen rudimentär drin sind. Da ist mir eingefallen, das hat der große äh, batman wie superman trailer auch gemacht. Der hat auf einmal die Szenen gezeigt von, äh, von Pferden, die in der Wüste reiten. Mhm. Dann äh, hat man irgendwie jemanden gesehen, der unter Wasser taucht. Also auch aus dem Zusammenhang gerissen. Da wurde einfach nur eine Reihe an schönen Bildern hintereinander geklatscht. Das hatte aber, ähm, sagen wir mal, erzählerisch waren die aber auch weggeparkt. Das heißt, man hat vorher einen Vorbau gehabt mit wir erzählen eine Story und dann ging das über in eine große, epische Musik und dann hat man viele Bilder aus dem Film gezeigt. Richtig, Da dann wurden die einem so... ...nach und nach und nach präsentiert. Es fehlt ein
2: narratives Konzept in dem Trailer für mich. Mhm. Also das das, das, das fehlt. Dieses, äh, der Wonder Woman-Trailer ist ja das genaue Gegenteil. Der erzählt ja seine eigene Geschichte. Wir wissen trotzdem noch nicht, um was es im Film eigentlich gehen wird. Aber dieser Trailer erzählt schon eine Geschichte... ...und heizt uns deswegen an. Und hier habe ich den Eindruck... Hier fehlt halt das narrative Konzept, äh, was man erzeichnet, und man kann ja auch verschiedene Szenen zusammenschneiden. Das haben ja auch die Batman vor Superman Trailer zum Beispiel gezeigt. Man, diese berühmten Schnitt am Anfang, wo dieser Laserstrahl auf Batman kommt, man hat ja den Eindruck, Superman beschießt äh, äh, Batman mit dem Hitzeblick. Wir wissen aus also dem fertigen ja. Film, es war Doomsday, der das gemacht hat. Ne? Aber in diesem ersten Trailer sah das ja nun so aus, hat es man hat man so zusammengeschnitten, als ob das aus diesem Kampf wäre. Und das hat auch gepasst in dem Moment. Und hier finde ich, äh, da ist dieses Narrative, das fehlt komplett irgendwo.
1: Aber das Ding ist halt, ich meine, es wird Justice League-Film werden, der Nachfolger zu Batman wie Superman ist und halt ähm, ein Hauptaugenmerk drauf gelegt wird, erstmal die Figuren, glaube ich, denk mal einzuführen und dann wird halt eine Bedrohung kommen. So, hm. Der Film wird, glaube ich, nicht so viel Geschichte haben, um die in drei Trailer nicht schon alles zu spoilern. Also ohne jetzt dem Film irgendwie zu nahe rücken zu wollen, aber es werden einfach grundlegende Elemente, werden einfach viel Zeit in dem Film halt kosten. Zum Beispiel, man sieht ja jetzt schon Barry Allen und sein Vater. Das heißt, wir brauchen eine kurze Einführung von Flash. Wonder-Womans Einführung brauchen wir nicht mehr, Batmans Einführung brauchen wir nicht mehr, Superman Einführung brauchen wir nicht mehr. Wir haben drei weitere Charaktere, wo halt auch schon gerade im Moment wissen wir eigentlich nur von Jason Momoa, so ein bisschen was mit ihm ist, also von, von Aquaman. Weil er scheinbar ähm, an irgendeiner Küstenstadt lebt oder zumindest halt ab und zu hinkommt und um Fisch verteilt und halt Aquaman ist. Aber ich glaube, das Problem ist wirklich, dass es einfach nicht genug Geschichte gibt, um nicht jetzt schon alles im Film zu zeigen. Das ist eher auf Augenmerk jetzt erstmal gelegt wird. Ohne, dass es jetzt wertend ist, ob das jetzt gut oder schlecht ist.
0: Also das ja, absolut. Also was du meinst, ist ja auch, ich, ich habe auch das Gefühl, dass die Story recht simpel gestrickt sein wird. Das ist diese macguffin geschichte etwas jagt irgendwas hinterher und es gibt eine Bedrohung und ja, letztendlich gibt es einen großen Kampf wahrscheinlich. Die Story finde ich auch per se sagen wir mal etwas also sollte es dabei bleiben auch ein bisschen simpel gestrickt ja kommt halt auch auf die Erwartungshaltung drauf an. man muss dazu sagen der Film wurde zusammengekürzt der war vorher auf zwei Filme angelegt wurde jetzt zusammengestrichen um schneller in, in eine positive Wendung hinzulegen ist das könnte das dann eben ein ergebnis davon sein dass dann dafür auch die story so ein bisschen ja massentauglich äh, simpel gestrickt ist hauptsache dieses dieses come together ähm, wird, wird zelebriert. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass das eine Konsequenz daraus ist, dass die Story halt etwas weniger bedrückend, weniger schwerwiegend, mehr nachvollziehbar und schneller zum Punkt kommen sein muss.
1: Um halt dann jetzt, ich denke mal, der Film wird halt dieser, ähm, tatsächlich jetzt, was man jetzt schon dreimal gesagt hat, aber dieser Start sein für ganz viele Charaktere. Und ich denke, da wird mehr Augenmerk auf die einzelnen Charaktere gelegt, als auf die tatsächliche Geschichte des Films. Oder ich meine, keiner von uns rechnet jetzt mit großen Überraschungen. Also wir wissen im Prinzip 90 Prozent, was passiert vom Film jetzt schon. Und das ist ja auch bei so einer Art von Film, Ich meine, Avengers hat jetzt auch nicht so super funktioniert, weil die Geschichte so toll war, die da erzählt wurde, sondern weil die Figuren nur sich gut funktioniert haben und weil es halt das erste Mal war, dass so eine große Anzahl an Helden zusammen funktioniert hat. Das heißt, der Film muss sich schon mal noch irgendwas überlegen, um das da auch bei der Stange bleibt. Hm. Aber ich glaube jetzt nicht, dass das hier jetzt, umso mehr Geschichte man jetzt schon die Trailer packt, umso weniger hat man nach einem Film, um es mal ganz drastisch auszudrücken, was aber ich nicht als schlechtes empfinde bei so einer Art von Film, weil ich hier, natürlich gibt es tolle Justice League-Geschichten, da wo braucht man das, das ich kenne jetzt eine, es wird wahrscheinlich in den Comics noch mehrere andere geben und ich bin mir auch sicher, dass wir die noch bekommen, aber für so einen Start ist, glaube ich, eine simplere Geschichte des ganzen Universums einfacher um das ins Rollen zu bringen, um die Figuren auch ins Rollen zu bringen, weil wir haben immer noch drei Figuren in dem Film, die eingeführt werden müssen, die wir nur durch blöde Dropbox-Videos bisher gesehen haben und Trailer. Wir haben einen Superman, der wie auch immer zurückkommen wird. Wir haben eine Lois Lane, den kleinen Dis irgendwie ein Part noch haben wird wahrscheinlich. Wir haben ähm Batman und Alfred, die noch irgendwie, es muss noch ein Gegner rein, es wird noch ein Lex Luthor geben, es gibt, noch, es gibt noch ganz viele Sachen, die wir noch nicht gesehen haben. Und was wir hier gesehen haben, waren die fünf, League, äh, fünf Mitglieder der Justice League, die in coole Szenen gehüllt waren.
0: Kommen wir gleich zu denen. Ja, Coole Szenen zu den jeweiligen Mitgliedern. Gehen wir mal die Figuren durch. Ähm, nehmen wir mal Wonder Woman. Ja, Welche Szene sticht da für euch besonders aus? wie sie, okay, darf
1: ich? Nein? Doch. Mhm. Wie sie das Trio anführt und dann sagt, shall, shall we? Das finde ich schon cool. Hat, hat mir gefallen. Gerd? Ja, das
2: war auch eine meiner Lieblingsszene. Und die zweite, die mir eigentlich sehr gut gefallen hat, ist tatsächlich ihr kurzer Dialog mit Bruce Wayne. Mhm.
0: So,
2: also, also, äh, weil ich da auch einfach finde, äh, dass die beiden gut zusammenspielen. Ne? Also, dass da auch eine, eine Chemie äh, existiert ja er mit, seinen, mit seinem lakonischen Grinsen noch so, dieses äh, angedeutete lakonische Grinsen äh, hat mir sehr gut gefallen, also das ist auch wieder so das, was was ich an Snyder so liebe äh, der wird immer als der Effekt äh, Guru verschrien und sonst was der schafft es aber trotzdem immer so seine, seiner Cast, solche Szenen zu spendieren, die ohne diesen ganzen Scheiß funktionieren
0: ja Nö, ich fand äh, Gal dort im weißen Kleid super, also ja. in, 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 in ja. Toll, 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 toll. Ne, <lacht> ähm, nee, also ähm, das, ich mag, wie man, wie man merkt, dass Wonder Woman was reiferes ist als das, was wir jetzt dann in dem nächsten Wonder Woman Film sehen werden. Also sie ist viel ernster, sie ist schon sie hat schon anscheinend alles gesehen und ähm, ja, sie geht da sehr forciert an die Sache ran und von dem her mir gefallen mir gefällt die Gesamtentwicklung von Wonder Woman wie sie dargestellt wird und da gibt's äh, für mich nichts auszusetzen wo ich jetzt sage boah das sieht jetzt aber das sieht jetzt aber bescheiden aus ähm, Flash was ich mag ist wie er aus dem wie er als
1: erstes rausgeht aus dem Flying Fox und so seine Hände so quasi ineinander reibt oder was er macht und ich finde seine Szene recht cool wie man ihn sieht wie er so losrennt weil jetzt der dritte Speedster oder der dritte, also dem so, dieses Comic-Ding, wir haben jetzt drei verschiedene Ansätze. Wir haben den von Josh Widen wir haben den von Brian Singer und jetzt den von Zack Snyder. Und ich finde es gut, dass Zack Snyder es trotzdem nochmal geschafft hat, es ein bisschen eigen zu machen. Klar haben wir hier mit mit der Speed Force, heißt es so bei Flash? Ja, die Speed Force, haben wir da nochmal ein bisschen was Eigenes, weil da ja so ein komplettes Mysterium um diese Speed Force rumgesponnen wird. Ich meine, in drei Staffeln Flash geht's quasi um die Speed Force. Aber ich finde es schon interessant, dass man trotzdem das irgendwie geschafft hat, es auch auf sein Universum zu münzen und es ein bisschen eigen zu machen. Also ich fand, mir gefällt Flash. Ich finde aber auch den Anzug ganz cool. Also da gibt es ja auch genug Leute, die damit ein Problem haben. Mir gefällt er ganz gut.
2: Uh, uh, generell gefällt mir Ezra Müller als Schauspieler. Ich glaube, es war eine sehr gute Wahl. Da war ich am Anfang noch ein bisschen skeptisch. Uh, uh, auch hier wieder sehr schön dieser kleine Dialog im Auto. Ne? Was ist deine Superkraft? Ich bin reich. Uh, das, das ist dann so der Moment, der mir auch einfach Spaß gemacht hat. Bei den Effekten, da war ich halt beim Trailer schauen überkritisch. Ich habe halt inzwischen erfahren, die sind immer noch in der Mache, weil ich hatte zwischendurch diesen Eindruck bei diesem Rennen, das sah aus wie in diesem Videospiel F-Zero. Ich weiß nicht, ob das auch jemand kennt hier. Ne? Na klar,
0: Super Nintendo-Klassiker. <lacht> ja, ja ne?
2: so, also, so, so, so hatte ich diesen Eindruck. Also deswegen will ich mich da jetzt gar nicht so drüber auskotzen. Die sind halt äh, einfach noch nicht fertiggestellt. Ich denke mal, da wird sich noch einiges äh, zum Kinorelease tun. Äh, was mir ge gefällt, das Kostüm, wenn ich es von vorne sehe, finde ich es klasse, mir hat jetzt die seitliche Perspektive mit diesem stromlinigen, eigerförmigen Helm leider nicht so gut gefallen. Die hat mich ein bisschen rausgerissen. Also da bin ich jetzt persönlich nicht so ein Fan von. Ja, und die andere Frage, die ich mir natürlich stelle, das Kostüm soll ja selbst gemacht werden. Das sieht ja auch handmade aus. Und Das ist ja extrem detailliert gearbeitet. Ich frage mich mal ganz mal, wo haben die all diese Fähigkeiten hier mit diesen ganzen Schnüren, so sich zusammenzubasteln, dass es dann auch so cool aussieht. Er
1: hat ja, er arbeitet ja zehntausendmal schneller als ein normaler Mensch. Das ist schon hin. Okay. Er macht ja in 10 Minuten die zehntausendfache Arbeit wie ein normaler Mensch. Ist also dann
0: ist es schon okay. Da kann man das schon machen. Ne? Also bei mir war es dann auch so sein. Sein Sprint, den er hingelegt hat in Metropolis, wenn er da wie so ein Sportler praktisch erstmal so die Hand auf den Boden legt, legt und dann losrennt, ja, und auch so das, was man von dieser Speed Force sehen konnte, das hat mir bislang auch ganz gut gefallen, also bei, bei Flash machen wir auch keine Sorgen. Ja, und dann haben wir noch Cyborg.
1: Ja, schwierig. Also, ich finde diesen Shot extrem toll, wo er aus den Wolken so rausfliegt. Der gefällt mir ganz gut.
2: Der, der mhm. Tim Burton shot
1: ja, also der, ist, der, <lacht> der, ist, der ist klasse. das Sehr schön, ja. Ansonsten, ja, ist halt die Frage, aber wie weit er schon fertig ist und nicht. Ich meine, das ist halt der einzige komplette CG-Charakter der Justice League. Wobei es auch wieder schwierig ist, weil halt auch, ja, er ja trotzdem quasi ähm, sein eigenes Motion Capturing macht und die Bewegung, er hat ja, man, man sieht, man, es wurde ja auch bewusst, wahrscheinlich bei ihm nochmal drauf Wert gelegt, dass alle Bilder, die Just League zeigen, er auch in seinem Strampelanzug damit drauf ist, also auch die Behind-the-Scenes-Fotos und so. Ja, ist halt, ne? Hm. Muss man, man, muss man halt mal noch abwarten, ob das dann so, ob das dann so, ähm, wie das dann im fertigen Film funktioniert. Ob das dann einen stört oder nicht. Ich fand auch, das Doomsday immer in den Trailern wesentlich schlechter ausgesehen hat wie im Film. Ich denke, das wird hier genauso sein. Bernd? Tu mal das
0: nicht. Ja, nö, also das finde ich okay. Also muss man abwarten, wie du sagst. Ich äh, Cyborg sieht mal gut aus, mal sieht er schlecht aus. Manchmal, finde ich, erkennt man den Effekt. Äh, manchmal sieht es perfekt aus. Das ist halt noch so eine Mischung. Und das ist halt das Risiko, was man eingeht mit einer komplett äh, CGI erstellte Figur, bei der noch tatsächlich ein Schauspieler irgendwo zu sehen ist. Ähm, ist anscheinend sehr schwierig, das aufeinander abzustimmen, aber ich denke mal, das werden sie hinkriegen. Ähm, die Figur ist halt sehr unbekannt. Äh, von dem her hänge ich da jetzt auch nicht so dran, dass ich sage, ist da jetzt alles richtig gemacht worden? Mal gucken. Also da bin ich bin ich eher gespannt, ob mich die Figur später begeistern kann, so dass ich sage, ich möchte einen eigenen Film von dem sehen.
2: Er hat vom Charakter her, finde ich, leider keine Szene, die ihn so ein bisschen präsentiert, wie das bei Flash äh, Aquaman, äh, Aquaman und so äh, ist. Äh so, so er hat so diesen etwas heldenhaften Shot, der halt noch sehr cheesy wirkt, da wo diesen Panzer in dem, in dem Stadion da äh, äh, auffällt, äh, wo ich aber auch, auch, auch jetzt sagen muss, also da bin ich auch inzwischen von überzeugt, dass das Composing der gesamten Szenen also überhaupt noch nicht äh, äh, richtig angegangen worden ist hier, ne? weil der Shot sieht auch schon wieder extrem künstlich aus, aber mir fehlt halt so ein bisschen Charakterisierung. Die anderen Figuren haben halt alle so einen kleinen Charaktermoment spendiert bekommen und bei Cyborg fehlt dieser Moment einfach.
0: Anders als bei Aquaman?
2: Der heimliche Held dieses Trailers. Der Wolverine des DC uh, Universums, Also so habe ich manchmal den Eindruck, so wurde er ein bisschen aufgebaut und das passt auch perfekt. Also Jason Momoa ist eine Bank, in der Rüstung sieht er schweinegeil aus, das muss man einfach mal sagen und dieses Badass-Feeling, was Snyder ihm da also präsentiert, ist 1A und diese ganzen Shots, also selbst der letzte Shot, den Henning auch so cheesy fand, der ist auch irgendwo cheesy, aber trotzdem ist er ist einfach nur badass, ne? wie er dann auf diese Parallelen vom, vom Batmobil äh, losspringt, dann äh, den da entgegenspringt hier. Da habe ich dann gesagt, okay, das ist zwar totaler Quatsch von der ganzen Physik und so weiter, haben sie da alles über Bord geschmissen,
1: aber es sieht trotzdem cool aus. Also ich muss ja sagen, ich hatte am Anfang so ein bisschen befürchtung, dass er so ein bisschen der ja der Tor oder sowas wird. Aber allein, wer sagt I dig it, da hast du schon gesehen, okay, das ist halt jemand, der auch unter Menschen gelebt hat. So, also das ist nicht so dieses Fish out of, Fish out of the water oder sonst irgendwas, sondern der ist schon jemand, der auch mit Menschen zusammengelebt hat, der ist aber trotzdem halt übermenschliche Fähigkeiten hat, was ihn dann wieder ein bisschen zu Wonder Woman unterscheidet, die ja erst recht spät mit Menschen in Berührung gekommen ist. So, das finde ich dann schon beeindruckend, weil eben auf dem Papier natürlich beide ähm, Figuren recht ähnlich sind, ne? Aber halt, ich habe schon das Gefühl, dass denn was Unterschiedliches unterschiedliches so ein bisschen eingepfleucht wurde. Oder dass sie unterschiedlich geschrieben wurden, im Wesentlichen.
0: Ja. Also ich bin hellauf begeistert von seiner Darstellung bislang, äh, wie er präsentiert wird. Auch, dass er mit Batman zusammenarbeitet. Also gerade diese Cheesy-Szene, die ähm, Gerd von Henning zitiert hat, äh, der halt eben meinte, ja das ist schon irgendwie komisch, dass Aquaman auf dem Batmobil neben Batman ähm, da eben zu sehen ist und ich fand das cool, also ich fand, das war so eine Art von, das, das ist ein Team und auch wenn man die Szene mal so für sich sortiert, dann zeigt man, dass diese, das was man ja auch von den Avengers erwartet hat und, und was auch gut funktioniert, diese Teamarbeit, ja, jeder ist, steht neben dem Nächsten und greift ein, wenn der bedroht wird und so weiter und und das verkörpert für mich Aquaman hier auch. Und wir haben ja auch von so, so ein paar CGI-Momente gesehen, Unterwasser. Ähm, da bin ich sehr gespannt drauf, wie das umgesetzt wird. Wir haben ja Mera kurz gesehen und das sah schon toll aus. Also es ist, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass mich das so fasziniert, in diese in diese Unterwasserwelt auch ja, ne, zu das, gehen. Ja, das
2: sieht wirklich toll aus. Das muss ich auch sagen. Also da bin ich mhm. auch mal sehr gespannt. Und was interessant ist, also Aquaman hat ja neben Batman die geilsten Shots präsentiert bekommen. Also das muss man mhm. ja auch mal sagen, in, in dem Trailer äh, hat er die besten äh, Einstellungen und äh, zum Schluss hätte ich mir gewünscht, anstatt dieses Songs, sie hätten Surf in USA da darunter gelegt. Hier. Dann, <lacht> dann, dann hätte ich flach gelegen. Also dann, dann, dann wäre es der Overkill geworden, hier, weil, er, weil er surft ja eigentlich auf dem Bettmobil in dem Moment. Ne? Das ist so geil.
1: <lacht> das ist schon ganz gut. Ja. Das haben die Aquaman haben die schon ganz gut hinbekommen. Also da mache ich mich am wenigsten Sorgen, dass der nicht funktioniert
0: später. Dann kommen wir mal zu dem Mann, wegen dem wir auch überhaupt hier sitzen. Ja? Der dunkle Ritter. <lacht> Also ich dachte, in Kombination mit vielen vielen anderen Superheldenfiguren. Mir hat's getaugt. Also ich hatte Angst, dass man Batman ähm, zu sehr aufhält äh, und zu sehr ja, in, in eine andere Richtung versucht zu drücken. Für mich fühlte sich das alles richtig an. Mich hat sehr erinnert an Batman aus der äh, Zeichentrickserie zur Justice League. Ähm, das <lacht> auch, dass er dass er teilweise Sprüche hatte, was da in der Zeichentrickserie genauso war. Ähm, das, das hat für mich gut funktioniert, weil es nicht albern wirkte, sondern es war halt immer noch Grumpy Batman, der dann in dem Moment spricht und äh, seine Sprüche saßen auch recht gut. Ob es jetzt sowas braucht wie, ich bin dran, weiß ich nicht, ähm, dass man mit sich selber sprechen okay. muss, aber das können wir ja auch schon aus anderen Filmen. Er spricht ja
2: mit den Parademons. <lacht>
0: <lacht> Oder ob er da eigentlich souverän über so eine Szene drüber gehen müsste, mal da Aber mir hat alles gefallen. Was mir gefehlt hat, war halt die Szene, die wir vorher in den Clips gesehen haben, dass da dieser ikonische Moment, wie er da eben auf dieser Statue steht, auf dieser auf dieser Skelettstatue was Snyder einfach kann.
2: Aber dafür hat man dann diese Szene, wo er da in, in, in diese Höhle reinschwingt oder was immer das darstellen soll. Also das war ja nun ganz klassisch Comic-Batman mit diesem Cape, was sich nach hinten wölbt hier ne? und diese Dynamik. Also da muss ich schon sagen, das war ein, ein ganz toller Shot hier. ne? Und natürlich dann auch, das ist das zweite Highlight. Also es war für mich eigentlich die beste Szene aus dem Trailer. Das ist dann auf dem Dach mit
1: Commissioner Gordon. Aber ja, Batman ist cool. Also ich finde auch diesen, diesen, wo er da diesen Paradämon ausschaltet, man sieht gegen Parademon hat Batman halt auch eine Chance, da kann halt auch mitmachen, ne? Also gegen Doomster war es schwierig, für Batman Platz zu finden. Da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, ob diese Befreiungsszene nicht vielleicht besser gewesen wäre im, im, im in diesem Warehaus bei Batman Superman, dass, dass man das so parallel laufen lässt gegen den Kampf mit Doomsday. Aber hier ganz klar, Batman kann mitkämpfen, Batman kann mitmachen, der ist ebenwürdig mit den anderen. Er kann vielleicht nicht fünf auf einmal kaputt machen, aber er kann wenigstens einen nach dem anderen ausschalten. Und mit seinem, ja, und dieses Kernige passt schon ganz gut. Dieser dieser Spruch und wie er da mit Aquaman zusammen ein Drive-By macht, schon ganz cool. Hat mir schon gut gefallen.
0: Hm? Das war's schon. Ja, ja. Das, das war's schon. Also ich finde find so ähm, so, es insgesamt, es wird nicht der einzige Trailer sein, den, den wir davon zu sehen bekommen. Und ich finde, hier hat man versucht, ein bisschen Bock auf den Film zu machen, auf die Masse gesehen. Äh, dass man versucht, wirklich eine gute Laune zu transportieren, sei es durch Einsatz der Musik, durch ähm, schnippische Momente, durch, durch Sprüche, dass man halt eben auch mal demonstrativ zeigen möchte, okay, Batman wie Superman war nicht so euer Ding. Ähm, hier kriegt er jetzt etwas da, werdet ihr ins T Kino gehen und werdet eine gute Zeit damit haben. Ähm, ich denke, soweit ist diese Mission erstmal erfüllt. Ich hoffe aber doch, dass wir dann noch einen Trailer bekommen werden, der so ein bisschen mehr Storyführung hat, also auch innerhalb des Trailers versucht, eine Geschichte zu erzählen, ohne zu viel zu verraten. Und man auch das Gefühl bekommt, okay, wir kriegen hier was Besonderes vorgesetzt. Also diese Epicness, äh, die ich schon meinte, die fehlt mir jetzt hier komplett. Ähm, vielleicht würde das ein, ein, ein Score ändern, ähm, Einsatz eben von Chunky XL. Äh, vielleicht kann man das ja auch mal einfach ausprobieren. Ne, Vielleicht kann man sie ja auch mal den den Score von Batman wie Superman jetzt unter diesen Trailer legen und dann eben gucken, ändert das was in der Auffassung dieses Trailers. Soweit fand ich den Trailer jetzt gut. Also der, es waren tolle Szenen für mich drin. Es hat mich auch teilweise beruhigt. Ich weiß jetzt, ähm, mit was man es ungefähr zu tun hat, dass nicht alles bunt wurde, dass nicht alles hell wurde. Es spielt weiterhin größtenteils nachts anscheinend. Ähm, die Farbpalette wurde auch beibehalten. Also ich denke mal, wenn man jetzt Batman wie Superman daneben hält, hat man sich jetzt nicht versucht, zwanghaft irgendwie... Ähm, Farblich an zum Beispiel den Avengers oder, oder spider man Film anzugleichen, sondern ja es ist Snyders Farbpalette äh, äh, und die funktioniert meiner Meinung nach. Also ich beschwere mich nicht drüber dass der Trailer zu dunkel ist. Da hört man ja auch hier und da diese Stimmen. Mir gefällt dieser Stil, ich mag diesen eigenen Stil und ich kann mir halt Batman bei Tageslicht immer noch nicht so ganz vorstellen wie das dann eben wirkt, gerade bei diesen doch mehr comic-mäßigen äh, Comic Kostümen. Und äh, ja, ich bin gespannt, ob man von Seiten Warner Bros. dann irgendwann mal das Siegel bricht und dann auch noch Superman mit reinbringt in die Kommunikation. Bislang lässt man ihn erfolgreich draußen. Ich habe den Trailer auch mit meiner Freundin angeguckt. Sie hat auch gefragt, A, wer ist Cyborg? Und äh, B, ähm, war da nicht Superman auch mit dabei? Also der Zuschauer vergisst auch gerne mal, was passiert ist in einem anderen Film. Und, aber es ist aufgefallen, dass er hier fehlt. Vielleicht braucht man ihn auch noch hier und da. Aber ansonsten, ja, also bin fein mit dem Trailer soweit. Aber ich hoffe, also es ist noch es ist noch ein Potenzial nach oben da, denke ich. Und wir haben auch noch ein paar Monate Zeit. Und ich denke, wir kriegen auch noch einiges zu sehen. Aber bitte nicht zu viel. Nur dafür ein bisschen mehr, ja, dass man mich mitnimmt auf die Reise. Das würde ich mir noch wünschen. Mich noch ein bisschen mehr abholen. Und ähm, dann zeigt mir zeigt mir einen großen Trailer, zeigt mir etwas, da wo ich Gänsehaut bekomme und ähm, weiß, ich krieg hier nicht nur einen Popcorn-Film, sondern einen gefühlten Film für die Ewigkeit. Das wäre so mein Wunsch.
1: Meinst du, das bekommst du?
0: Nee. nee. Ich glaube, dass die Story recht recht einfach sein wird, dass es halt eben Anpassungen gab, die ja für die Masse eben sind. Und ab dem Moment, wenn es für die Masse ist, dann, wenn du keine Ecken und Kanten hast, dann ja, bist du auch meistens nicht polarisierend genug, um für die Ewigkeit zu sein. Das nicht, aber ich möchte gerne das Gefühl haben, bei etwas Großem mit dabei zu sein und das ich möchte ich zumindest das Gefühl haben. Ja, doch, das erwarte ich schon. Ich könnte mir jetzt schon
1: vorstellen, dass, falls noch ein sechstes oder siebtes Mitglied dazukommt, das, das jetzt halt aus der Werbung draußen gelassen wird, einfach nur, um halt den, die, die, den die ist noch was Überraschendes zu haben, auch wenn Superman jetzt keine große Überraschung sein sollte, weil es sollte auch kein Spoiler sein, also egal was sich unter dem Sarg verbirgt, warum der sich angehoben hat, aber Superman war ja auch schon auf Bildern drauf zu sehen, ne, zu dem Film, auf der, aus den Gruppenshots. Ähm, vielleicht gibt es auch dann erst Spannungen, wenn er zurückkommt was vielleicht die Ausrichtung betrifft oder was halt mit, oder was die allgemein, wie sich die Gruppe zu Batman verhält danach oder sonst irgendwas. Ich glaube, da, da gibt schon Ecken und Kanten, die man auf jeden Fall schon mal andeuten kann in dem Film, wo man dann zumindest dann den weiteren Filmen dann drauf aufschließen kann. und es dann vielleicht auch ein bisschen besser macht, als es dann andere Produkte gemacht haben. Zum Beispiel Civil War. Also gerade so zwischen Batman und Superman, da sehe ich schon auch eine Freundschaft, aber auch viel, ähm, viel Diskussionsgrundlage, Konflikt bei den beiden. Und die weiß ich jetzt nicht, ob ich die bei anderen auch unbedingt sehe. Ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich mir jetzt die Justice League so angucke, wie sie mir präsentiert wird bisher, ja dass so Flash so ein bisschen ähm, unter die Fittiche von Batman genommen wird. Wonder Woman könnte eventuell das Love Interest von Batman sein. Cyborg wird wahrscheinlich so ein bisschen seine eigene Agenda haben. Und Aquaman kann ich mir ja noch nicht so wirklich vorstellen, was mit ihm ist. Wo er hinkommt. Aber ich. Ich glaube schon, dass man da auch zumindest Sachen andeuten kann. Man muss es ja nicht so ewig ausarbeiten, wie es bei Batman wie Superman gemacht wurde. Dass, dann, dass man dann wirklich dann einen Extended Cut vom Film sehen muss und auch das Buch haben muss, damit man alles versteht. Aber man kann ja schon ein paar Sachen andeuten.
2: Ne? Ja gut, du hast du schon recht. Ich denke aber auch mal... Äh, äh, äh. Ich hoffe, sie bleiben auch dabei. Ne? Also, dass wir haben einige Story-Komponenten, die halt komplett im Dunkel liegen. Ne? Wir wissen halt, wie gesagt, Lex Luther ist. Wir wissen, dass Deathstroke mit dabei ist äh, dieser, und dieser Subplot mit Superman's Aufer Auferstehung. Ich denke immer noch, äh, bin ich eigentlich, eigentlich immer noch relativ stark von über überzeugt, auch weil diese Paradigmen, weil also äh, dass die unter Strikers Island äh, sich aufhalten, dass das immer noch zusammenhängt mit dem kryptonischen Schiff, was immer noch in Metropolis liegt. Und ich vermute mal, ein Teil dieses Subplots wird, wird sich halt darum drehen, was äh, mit Superman passiert. Und ich könnte immer noch darauf wetten, dass diese Geburtskammer eine Rolle dabei spielen wird. Ja. Und Das lässt man im Moment raus. Und bei dem Trailer ja, wie gesagt, er hat mich jetzt am Anfang nicht so mitgenommen. Inzwischen bin ich auch auch der Meinung, er ist okay für das was, das, was er darstellen soll. Und ich denke auch mal, gut, ich empfinde ihn teilweise als zu bunt, aber ich denke mal, das ist im Moment das Problem, was sie wohl haben, dass sie halt diesen, man hat halt Snyders Farbpalette, die er, die er vorgegeben hat und die ist auch, scheint auch so gedreht zu worden sein, dass man jetzt diesen Mittelweg versucht, äh, das weiter zu verwenden und so langsam ein bisschen um, um, umzugestalten. Und ich denke mal, da sitzen jetzt die Effektleute noch wahrscheinlich bis Oktober, November dran. Also ich denke mal bis Oktober, äh, bis das halt vom, vom, vom Gesamtkonzept her stimmig sein wird. Weil bei einigen Szenen hatten wir ja schon den Eindruck, dass das Konzept stimmt. Zum Beispiel auch diese Eröffnungsszene, auch wenn die schwarzen Balken fehlten, auf Island, das hatte ja schon alles einen durchgängigen Look. Also wo, wo ich sagen muss, äh, ja, da ist also, das scheint definitiv schon fertig zu sein. Und bei dem Rest, glaube ich, da muss man halt einfach noch, muss man noch halt noch rumexperimentieren, dass es wahrscheinlich halt auch nicht zu bunt wird, äh, dass es halt alles noch ein bisschen stimmiger zusammenpasst. Meine Meinung. Man muss so. auch dazu
0: sagen, wir haben noch nicht alles gesehen. Ne? Also wir wissen ja, dass wir es noch mit einem Lex Luthor zu tun bekommen, also zumindest mit dem Auftritt, egal in welcher Größe. Wir haben ja diese Deathstroke-Testaufnahmen ähm, gesehen. Ja. Ähm, da müssen wir noch schauen, wie der dann da reinpasst. Von Steppenwolf haben wir gar nichts gesehen. Wobei ich heute von jemandem gelesen habe, ähm, dass in der Szene, in der Aquaman unter Wasser etwas austaucht, äh, äh, etwas ausweicht, dass das die Axt von, von Steppenwolf sein soll. Aha. Mhm. <lacht> ähm, Quelle. Ja, äh, Quelle, Batmanews.de, Kommentare. Okay. Unter der, der Traileranalyse. Ähm, ja, ähm, also da, da gibt es bestimmt noch einiges. Ich meine, wir haben jetzt hier zwei Minuten 30 gesehen von einem Film, der wahrscheinlich wieder, wieder zweieinhalb Stunden, wieder zweieinhalb Stunden, Stunden werden gemacht, ja. Also da wird schon noch einiges geben und wie gesagt, wir werden auch noch ein paar Trailer bekommen, wir werden auch noch ein paar TV-Spots bekommen, wir werden noch ein paar Ausschnitte sehen und dann äh, wird sich so langsam ein Bild bilden und ich hoffe, dass es nicht zu viel ist, äh, was was sich dann da bildet, so dass man dann schon das Gefühl hat, man hat den gesamten Film gesehen und ähm, ja, eine Befürchtung, beziehungsweise etwas, was ich nicht gerne hätte, wäre, dass man einen Film hat und dazu tendieren Sex Snyders Filme so ein bisschen, äh, einen langsamen Aufbau am Anfang bis zur Mitte mhm. und der Rest ist dann nur noch Action. Oder sehr action-intensiv und das war bei Man of Steel so, das war bei Batman wie Superman so und ich hoffe, dass man hier so ein bisschen mehr Story-Beats hat, die sich abwechseln mit Action-Story, Action-Story und große Action am Schluss. Mal gucken, ob das diese Geschichte auch erlaubt. Hm,
1: ja. Interessant, was ihr da so zu sagen habt. Ja, ja sie, ich, sie müssen ja auf jeden
2: Fall Superman wiederbringen, weil sie haben ja Man of Steel 2 angekündigt. Ne? Generell wissen ja. sie erstmal
0: gar nichts. Was, was glaubt denn ihr? Da gibt es ja diese, diese Sequenz, wo sie vor hellerem Himmel stehen, also vor diesem orangenen Sonnenaufgang, sage ich jetzt mal. Wo, wo gucken die hin? Oder, ist, oder fehlt da sogar noch einer in der Reihe und, und Superman ist dann zu sehen? Also wir haben ja da nicht Batman gesehen. Da stand ja nur ähm, Wonder Woman, Cyborg, Flash und Aquaman. Also die hat man kurz im Ausschnitt gesehen, aber man hat jetzt nicht Batman gesehen oder man hat jetzt auch nicht Superman gesehen. Was glaubt ihr? Wo blicken die hin?
2: Also, <lacht> Im ersten Eindruck habe ich gedacht, die schauen auf der Atomexplosion von Watchmen. <lacht> also hat euch das nicht daran erinnert Das sah doch so aus wie diese Szene äh, Auf dem Mars von Snyder Watchman, auch mit diesem roten Hintergrund yeah. äh,
0: äh. Da Dr. der Schauspieler Von Dr. Manhattan auch mitspielt ja. also Gar nicht so <lacht>
1: ja, ähm,
2: abwegig
0: Opfert sich ja Batman Boah <lacht> <lacht> Brain Freeze.
1: Okay. Das wäre auf jeden Fall krass, oder?
0: Na <lacht> ja gut, Flash freut sich ja. Er ist ja da schon gut drauf, er lächelt. Also irgendwas, er muss irgendwas sehen, was ihn gerade super motiviert. Die, die Inszenierung dieser Shots, die erinnern mich halt an so einen letzten Shot eines Films. Ja, irgendwie ja. sind die ja, irgendwie ich weiß, was so du meinst.
1: Angonnen, ja, ne? ja. So, so, so eine in eine hoffnungsvolle Zukunft zusammenblicken mhm. oder sowas. Ja. ja, ja, das stimmt schon. Es
2: könnte aber auch ein reiner Promoshot sein, ne? Das, ist, das war das Zweite, was ich hatte. Oder ist das jetzt so, so eine Promotion-Aufnahme, die sie gemacht haben, um sie halt in Trailer oder in andere
1: Material reinzuschneiden? Ja, das macht man mhm. ja, ja auch öfters. Aber ich, ich weiß es, es nicht. Es, ist es wirkt aber schon so, wenn du alle anguckst als nach dem Kampf und ja.
0: irgendwas, irgendwie ein, ja. Ja, ein bisschen auffällig ist, dass Aquaman der letzte im Shot ist, also von diesem von diesem epischen Himmelshot sage ich jetzt einfach mal, und der nächste Film den wir dann sehen werden, ist Aquaman Also irgendwie habe ich so das Gefühl, das könnte der letzte der letzte Shot des Films sein Vielleicht gab es auch Spannung innerhalb der Gruppe und
1: Batman hat sich dann abgesandt irgendwann
0: Dafür ist er bekannt
1: Das wäre was, was ich mir gedacht habe, aber deshalb ist er nicht mit drauf, aber ja
0: Ja, schwierig J.K. Simmons, vielleicht über den noch kurz, also ähm, der erste Commissioner Gordon seit, ähm, na, wie heißt er? Ähm, Gary
1: Oldman. Boah, Old oh, das war krass synchron, Mann. <lacht> <lacht> ja. High five. <lacht> wie fandet ihr die zwölf Sekunden mit ihm, die wahrscheinlich auch im Film nicht arg, ich würde zwei Szenen wahrscheinlich haben, ne?
2: Ja. Aber er hat getroffen also nailed perfect.
0: Ja, er, er sieht aus wie Gordon. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also dadurch, dass halt sehr viel an einem an einem Set gearbeitet wurde, wirken ja eh manche Sachen nicht mehr so authentisch. Und, und er hatte jetzt auch noch dieses komplette Comic-Outfit an. Also so ein Hut, die, 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 die Brille und dann den Mantel und so weiter. Und das sieht alles schon sehr überstilisiert aus. Und da passt er schon rein. Aber das ist so eine grundsätzliche Sache, dass ich es teilweise alles ein bisschen überinszeniert finde. Selbst Batman auf der Statue in geiler Shot und sowas, aber in was für einer Schlechtwetterzone befindet sich denn bitte Gotham City, dass es <lacht> okay. einen Blitzschlag nach dem anderen gibt, vor dem schlimmsten Himmel, den es nur geben kann. Also das unterscheidet sich schon sehr von der Welt aus Man of Steel und, und ja, muss es vielleicht auch, aber das, das gibt mir tatsächlich schon ticken zu weit. Ähm, generell muss man auch sagen, also was anscheinend jeder in diesem Film kann, ist weit Weitspringen.
1: <lacht>
0: mhm. Ja, also das, das, da ist jeder so ein Profi drin. Ähm.
1: Ja, ist halt auch Übungssache, ne? Die sind ja auch alle alles etwas älter.
0: Aquaman
2: kann sogar so weit springen, das heißt, Batman fährt mit seinem Batmobil angenommen 150 Stundenkilometer und er schafft es, so schnell zu springen, dass er ihn noch überholt dabei. Das ja. ist also schon... Ähm, er stürzt sich ja ab. Ne? Ja. Yeah. ja. Ja, aber... Die, ja, also jetzt mal ganz ehrlich, also über Physik und so weiter sollten wir über Justice League in keinster Weise diskutieren und bei einer Superheldenverfilmung generell sowieso nicht. Das ist... Äh, das, das ist Quatsch. Ich meine, das ist... hast schon recht, das ist überstilisiert. Das ist Das ist halt Snyder. Und äh, man hat immer dieses Gefühl, ich sehe halt... Äh, die 100 besten Comic-Panels, die Snyder geil findet, die er dann auch alle in einem Film unterbringt. Das ist auch genauso wie, er ist Fan von äh, Dark Knight Returns und sein Gordon sieht halt aus wie der Gordon aus The Dark Knight Returns. Es ist einfach so. ja. Selbst mit diesem Trenchcoat, mit diesen breiten Schultern, das hat er ja übernommen. Hm, stimmt. Also, ja.
1: ja, aber ich meine, warum auch nicht? Also ich meine, wir sind halt in der Comic... Ich meine, das ist halt Gordons Outfit, sage ich jetzt mal, aber Ich ich finde nicht, dass da das Problem liegt. Also ich meine, wir haben gut, es ist immerhin noch ein guter Schauspieler, der den spielt. Ne? Also das darf man ja. auch nicht vergessen. Und man hat einen guten Schauspieler, der spielt. Der halt das Outfit hat, das halt Zack Snyder findet, dass es der sein ist in eher gern zeigen würde. Also da finde ich jetzt sehe ich jetzt keinerlei Problematik. Nein, also, es, es gab schon Casting Entscheidungen und Sachen, die nicht so geil waren. Gerade so, wenn man jetzt Jimmy Olsen und sowas zurückdenkt und sowas. Aber hier macht er wirklich also, Finde ich, er macht da alles richtig. Also,
0: ja, ja. Klar, Mir geht es ja auch gar nicht um, um J.K. Simmons selber, sondern das ist so eine das ist so ein Gesamtbild der Ästhetik des Films. Ja, Und jeder ist halt. Jeder Shot ist sehr. Es ist halt sehr viel Greenscreen, es ist sehr viel aus dem Computer, äh, ob man es jetzt nur merkt oder nicht, aber es ist eine ganz eigene Ästhetik, die dieser Film inzwischen hat, die mehr an die zweite Hälfte von Batman wie Superman erinnert, anstatt äh, die erste Hälfte von Batman wie Superman und Man of Steel. Also es ist schon, man bewegt sich auf einmal von einer sehr geerdeten Welt rüber in eine sehr, ich kann mich immer ergänzen. Comicbookie welt Ja, ich sag mal stilisierte Welt. Das ist ja.
2: eigentlich also das, was wohl am ehesten trifft. Aber das war ja auch eigentlich äh, das, das, das lang, äh, lang, der, der langgehegte Plan für, von dieser, von dieser ja. ganzen Geschichte. Also ja. dass man uns irgendwann in dieses Comic-Universum halt äh, entführt. Und das muss ich jetzt sagen, das ist ist nicht die schlechteste
1: Idee. Ich finde nur, dass was Sex da kann, das hat er halt auch schon Man of Steel gemacht, wenn wir in die Krypton-Szene zurückdenken. Der kann als halt Sachen schon gut von Comics in die reale Welt äh, transportieren. Über die Optik mache ich mir keine Gedanken. Im F Kino selber und auch wenn es nicht nur im Kino, sondern auch wenn du es dann dann nochmal als Blu-ray hast, das sieht es eh nochmal wesentlich besser aus wie in den Trailern. Ich kann schon verstehen, dass man sich darüber aufregt, dass ähm, unfertige Shots oder sonst was verwendet werden, aber das wird schon bei Spider-Man 3 gemacht. Das wird schon immer gemacht, dass halt man, irgendwann muss man auf den Film bewerben, und dann muss man das Material haben, das halt am meisten, am meisten vorangekommen ist. Und, und ihr habt ja vorhin schon gesagt, der Film wird unter hohem Zeitdruck, ähm, geschaffen. Also von dem her, ja, kann man sich drüber streiten. Aber.
0: Müssen wir ja nicht.
1: Müssen wir ja nicht. Genau. Und im Moment finde ich alles, was ich sehe, gefällt mir sehr
0: gut. Ja, schön. Dann sind es, ähm, unsere ersten Eindrücke vom, Justice League Trailer, ähm, damit ist jetzt auch erstmal der Druck raus aus dem Ganzen. Ne? Wir haben lange drauf gewartet. Jetzt ähm, ja, beginnt dann die normale Marketingmaschinerie. Wir haben noch einen Wonder Woman Film, der dazwischen kommt. Und dann wird man wahrscheinlich dann nochmal so ein bisschen aufdrehen dann ab äh, Juli, schätze ich mal. Wir werden auf der San Diego Comic Con, vermute ich mal, äh, einen neuen Trailer bekommen. Und wir werden vor dem Film selber wahrscheinlich auch nochmal einen Trailer bekommen. Das heißt, wir haben noch viel, worüber wir dann demnächst diskutieren können. Das soll es aber jetzt erstmal gewesen sein, was den ersten Justice League Trailer angeht. Und äh, ja, für alle, die sich noch für die Meinung von Patrick interessieren, der spricht uns nochmal seine Meinung nach dem Abspann drauf. Ne? Also von dem her dranbleiben. Ähm, ich bedanke mich bei Gerd. Vielen Dank. Gern geschehen. Rico, schön, dass du direkt aus deinem Urlaub äh, zu uns geschaltet hast. Gerne, hat Spaß gemacht. Und ich bedanke mich bei all den Hörern fürs Zuhören und ja, wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Ciao. Servus. Bye-bye.
3: Tschüss. Tschüss. Hey, liebe Badfans und liebe Co-Hosts, ich kann heute leider nicht dabei sein, weil ich in der finalen Postproduktionsphase zu die beste Zeit mit meinem Kurzfilm stecke, aber ich lasse mich natürlich nicht lumpen und werde ein paar Eindrücke hier lassen. Ich fand zum Beispiel die Werbekampagne von Warner sehr gut, sehr atmosphärisch sie haben es gut hinbekommen mit den Postern Webseite und den Charakterteasern zum Trailer als Countdown zu glänzen also das Ganze war sehr atmosphärisch hat mir sehr gut gefallen, bitte mehr davon bis November zum eigentlichen Trailer und zwar ich ähm, fand problematisch dass der gleiche Drehort wie Batman Begins benutzt wurde da hätte man was anderes scouten können etwas schade, weil da mehr drin gewesen wäre und wir zwei verschiedene rein haben, wieso muss man halt den gleichen Drehort Island wählen und ähnliche Aufnahmen machen, verstehe ich nicht so ganz. Aquaman war ganz cool, ich hoffe, dass er mehr zu bieten hat, außer Coolness, vielleicht ein Szenen mit mehr, aber er macht einen sehr guten Job. Insgesamt finde ich die Bilder leider sehr langweilig, sie haben nicht die gleiche epische Sogkraft wie die Bilder von Larry Funk bei Filmen von Zack Snyder. Und ähm, der jetzige Kameramann Fabian Wagner, der in äh, Produktion, TV-Produktion Sherlock und Game of Thrones eher aufgefallen ist. Da merkt man, er hat nicht so viel Kinoerfahrung. Die Bilder wirken ein bisschen leerer und nicht so filmisch. Die Aspect-Ratio finde ich ein bisschen schade, dass die geändert wurde im Gegensatz äh, zu Batman v Superman. Insgesamt finde ich den CGI-Look etwas schade, weil wer Ey, wir können uns doch alle noch erinnern an die Kiste, die Kiste. Das Lagerhaus bei Batman V Superman hat sich doch so toll angefühlt. Und da ist jetzt eher ein Look-Gewischen, wo fast an jeder Einstellung sehr viel Greenscreen-Anteil da ist. Und das wirkt auf mich sehr wie der Hobbit. Nicht zuletzt wegen den Schlachtszenen. Was ich aber auch noch gut finde, ist, dass Wonder Woman und Batman die Justice League initiieren. Und Wonder Woman sagt, hör mal... Die Gefahr ist schon da. Ähm, lass, lass uns starten. Das finde ich stark. Hat mir gut gefallen. Die Chemie zwischen Ben Affleck und Gal Gadot ist super. Cybrock ist mir egal. Flash finde ich etwas schade. Ich habe mich zum Anzug schon geäußert. Ich finde es ein bisschen seltsam, dass der Schweif blau ist. Wieso nicht gelb oder rot? Ähm, blau ist ja die Spur. Beat Force, aber man hätte auf jeden Fall einen interessanteren Look auch wählen können, weil ich das etwas einfallslos finde mit diesem blauen und Blitzen, finde ich irgendwie sogar in der TV-Serie, die ja deutlich weniger Budget hat, interessanter gelöst. Und bitte nicht falsch verstehen, in der Hollywood-Produktion sieht es natürlich hochwertiger aus, aber ich finde es dennoch interessanter gelöst in der TV-Serie. Ich fand es gut, dass halt Warner nicht zu so viel verraten hat, Ey, wie geil wäre das, wenn Superman im ganzen Promomaterial nicht zu sehen sein würde und im Kino sehen wir dann, wie er aufsteht. Wäre das nicht cool? Ja, das waren jetzt meine Eindrücke und ich hoffe, er lest noch ganz viele spannende Sachen zum DCU und zu Justice League, zum Wonder Woman-Film. Wir hören uns bald wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Der Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. Batman BatmanNews.de
0: und der Batcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics.